0: Вперёд. И тот, с кем вкусы не совпали, автоматически мудак.
1: Я предлагаю сделать... У меня,
2: сделать... Вдруг... У
1: У меня была другая рифма. Ну, тут и Но... тут подразумевалась другая рифма. Да,
0: <смех> тут подразумевалась другая рифма. Я просто сегодня понял, что я вообще ни нихера не умею общаться с людьми, потому что в блогах, вот в теме кинологов, разразился небольшой срачик. Мне человек стал доказывать, что гражданская война — это 10 из 10 и что все мои, и мое мнение говно, и я не, как бы недостоин вообще его оценивать. Меня, разумеется, это оскорбило. Я говорю, что «Чувак, вот у тебя есть мнение? Ты любишь комиксы, ты как бы ценитель, хорошо, в путь. Но мое мнение основано не на том, что я люблю комиксы, а на том, что я люблю там Спилберга, Тарковского, Кубрика и так далее. Поэтому у меня немножко другие критерии, и наши оба мнения как бы имеют место быть. И я 40 минут потратил на то, чтобы объяснить ему свою точку зрения. И только через 40 минут я понял, что ему не интересно нахер моя точка зрения. Я вспомнил, что я сижу в интернете... И потом я понял, что м- он сам сказал, что это ты выпендриваешься тем, что ты любишь Спилберга и Кублика и Тарковского. Я такой, ну, здрасте, привет.
2: Ты и, ты и, келебрич, есть, вообще, я не умею общаться с людьми. Нет. <laughs> да,
0: то есть, просто то, что я люблю этих режиссеров, это я, короче, выпендриваюсь. И я подумал, что, наверное, действительно так звучит.
2: Конечно, да, надменно, ты, ты там кидаешься такими фамилиями, знаменитыми. Но все это меркнет и бледнеет на фоне того, что сегодня 22 мая, воскресенье, три часа по Москве, и мы начинаем, какие у нас там уже два 20-19 выпуск. 19-19 о,
1: Скоро юбилей. Да, да на пороге на юбилее всем, пацаны.
2: <связать> да, нормальный, нормальный юбилей, я считаю, юбилей должен быть там сиськами Помните, как в Волке с Уолл-Стрит Ди Каприо отмечал там у себя в фирме Вот, нам надо что-то подобное К сожалению, мы слишком в разных точках мира, но сиськи нас будут объединять
0: <связать> Ну хорошо, хоть только сиськи а- И что, у нас сегодня по плану... А- (смех) Убрать из стопа торно-порно-пародию, пацаны, (смех) это главный пункт нашего сегодняшнего плана (смех) Но, к сожалению, мы не
1: можем ничего с этим сами (смех) поделать (смех) Мы
0: сами не справимся, но (смех) (смех) все в ваших руках Второй пункт плана – обсудить э, новый фильм про Людей Икс, обсудить свеженькие трейлеры «Бегущего по лезвию» и «Я робот»
1: Да. Но перед тем, как Надеюсь. мы приступим, я небольшие организационные вещи скажу Сегодня у нас, как вы можете заметить, на фоне не ездит грузовик Потому что я немного приболел, и мне сейчас не до того, чтобы крутить баранку Вы будете смотреть, как крутится гора Вот, пожалуйста, наслаждайтесь Ты можешь,
0: короче, нас вебочки развешать в разные углы, чтобы гору не загораживать
1: Можно, да, Был
0: бы более полный гейм-эксперен Сейчас экспиренс.
2: делаем все Пока можешь, я это делаю, можно над чатом выставить ну давай. Да. Выставить. А пока вы там Но... начните что-нибудь
0: говорить? Как бы то ни было. Да. Итак, у нас есть список трейлеров, которые мы вывешиваем в теме, в теме в блогах. И первый трейлер, который меня заинтересовал на этой неделе, это землетрясение российское. Ну то есть, мне кажется, вот раньше была, был такой тренд, что русские хорошие фильмы это только чернуха и говно. Всякие левиафаны, там жить, вот эта вот вся история. А сейчас, похоже, мы поймали еще и тренд делать фильмы катастрофы. У нас получается нормальный экипаж, метро, землетрясение.
1: Ну, подожди, землетрясение, во-первых, ты сейчас слишком заранее внес список хороших фильмов катастроф, которые у нас получились.
0: Справедливо. Я Роботы. трейлер
1: Есть
3: много параллелей с рассказами о Зимова, которые я заметил и могу рассказать, если нужно. Рунер с отличным дизайном но не передающий суть рассказа дико с дерьмовой концовкой, не заканчивающий историю хуже, чем в оригинале. На кислород 2008.
1: Все, можешь продолжать. Откройте у себя эти плагины, чтобы слышать. Я
0: открыл. К черту, а я забыл к черту.
2: Наш главный бухгалтер и забыл. Сегодня Келеброч будет вести Правда подсчеты, тебя. так что, если вдруг кто-то что-то упустит, его говните, а не меня. Я сегодня снял с себя эту задачу, но вернемся к землетрясению, мне кажется, гора очень в тему. Угу. А, я бы вообще-то не назвал это трейлером, это скорее тизер, потому что там да, пару, понятно. как бы, ну, сцен таких и в конце пафосная фраза. А, но выглядит неотвратно. То есть, вроде бы со спецэффектами.
1: Все ну, хорошо. более-менее там, на самом деле. Там...
2: С массовкой в одном кадре тоже все вроде неплохо, но пока, да, совершенно непонятно, что из этого выйдет. И я вот не совсем понял, там что-то восемьдесят 88-й, что ли, год, да? Да, да это настоящее событие. настоящее
1: событие. По-моему, в Армении было землетрясение, там пол Армении снесло. И... Так что это серьезное дело. Вот, единственное, что... Начал учил Быкова. Боюсь, что... что никто
3: больше не поддержит. Ну все же.
1: Окей, Чтобы это ни было. Ну это как чемодан
2: на ну, Тульцелюпера звучит. Ну, ну да.
0: Но нет, Быков это тот чувак, который снял дурака, который теперь внезапно стал супер популярным российским режиссером. Его но он молодец. Ролан? Что? Да.
2: А, или стой, или это Чучело Ролана и Быкова как режиссера?
0: Нет, это фильм Чучело. А его зовут
2: реально Ролан Быков?
0: Да. Ролан. Сейчас я, я, я проверю, я не спутал ли Быкова, но, по-моему, все правильно.
1: Вот. Плюс еще ко всему ну, по поводу землетрясения. Я потом Слушал. зашел непосредственно на страницу фильма. И нет, видал.
0: нет, конечно, я, конечно, я спутал Быкова. Конечно, я спутал Быкова. Но... Да, э, там, там другой снимал. Но неважно Вот. Да, ты а, зашел на страницу Да, я зашел
1: на страницу землетрясения и посмотрел, что режиссер Сарик Адриасян.
0: А, серьезно? Да.
1: Так что я бы пока попластерекся, вы знаешь, в выводах, потому что это Enjoy Movies. Все, тогда отбой,
0: пацаны, тогда отбой.
2: Во-первых, он Ролан, и мы его не знаем. Ну, извините, я как бы вот вообще не в курсе. Я Это как бы вот лауреат государственной премии СССР 86 года. Советский и российский актер театра и кино. Ребят, извините, я родился и вырос в Эстонии. А... Мы, я считаю это оправданием. А вот Келебру Чты ты мало того что да ты я,
0: вспутал, с, я с Юрием Быковым спутал, да, конечно, конечно. Но
2: я вот и думаю, что за странный мералалам. Это... Ну
0: бывает. Вот, вот в этом стакане у меня абсент. Все, все. Отбой. Продолжаем разговор.
2: Ну, короче, да, землетрясение внезапно очень. У-у- упало, да, в наших глазах. Да, все. Я как-то не додумался посо...
0: Блин, вот проблема: научились делать хорошие трейлеры и тизеры. Вы научитесь что-нибудь еще то делать. Нет, этого? действительно, mm-hmm, да.
2: это как бы факт. Трейлеры научились делать. Это хорошая тенденция, потому что, возможно, после нее научится и фильмы хорошие
1: Пока что полторы минуты мы можем хорошо снять. Осталось снять 90 минут хорошо, и будет замечательно все. Нет,
0: неправильно, 90 снятых минут мы можем выбрать полторы хорошие. Ладно. Следующий момент — это неоновый демон, который от автора Драйва, у которого появился наконец-то сюжетный трейлер, а не тизер.
1: Да, но вот я посмотрел и я вообще не понял, почему я должен на это кино пойти. То есть, это какой-то... Ну, то есть, я понял, что там сказано от режиссера Драйва. Драйв был хорошо снят, действительно. Но вот по тем кускам, которые я видел, это какой-то... Как их там называлось, по-моему? «Черный лебедь» плюс «Шоу Геллз». Ну, плюс-минус, да, это «Черный лебедь». Точномодельный...
3: Точка. Кому вообще нужны порнофильмы?
1: Спасибо. Спасибо, да, «Грузовой ворот», а то я уж (связь) испугался. Ну да. Хорошо. Вот, то есть это вообще вот абсолютно не моя тематика, вот то, что мне показали, поэтому я как-то, ну, посмотрел, просто накидана сценок каких-то, ну, короче, не зацепила ни одна из тех, которые были мне показаны. Ну, так было или
0: было. иначе, это фильм режиссера Драйва, и все ждут его именно хм. поэтому, и его уже прокатили на канском фестивале, короче, и прокатили уже и не
1: было. <свят> <свят> Отлично, пекло еще выше, спасибо.
2: Сплит-стрик, да, спасибо. Вот Сплит-стрик Спас... он грамотно и продвигает, на что уже надо меньше, чтобы победить эту <свят> гребаную порнопародию, о которой мы узнали от Келебруси, что она не осень. Ну,
0: как бы да. <laughs>
1: ну, <laughs> ну, это разговор, в следующий момент. раз он получше <laughs> расскажет Еще раз. А, Нет, вот. давай уж через раз или через два. Ну, в следующий, какой-то из следующих имеется в виду. Какой-то из следующих, да. Вот.
0: А, короче, прокатили него нового демо на Каннском фестивале во всех, наверное, смыслах, потому что его сильно освистали. С одной стороны, с другой стороны, единичная критика говорит, что он великолепен, и, о, господи, 10 из 10, что в принципе, ну, говорит о том, бывает. что <laughs> бывает, да. А-а-а, вообще, ну, там, знаешь, короче, оральный секс с ножом, некрофилия какая-то, и вообще сплошной Ларс фон Триер. И ну, вообще долбанулся, судя по всему. Но, ну, то есть, от Драйва он перешел вот к тому, что он снял вторым, только Бог простит, и теперь вот это. Но... Ну, то
1: есть, я говорю, там какой-то вот шоу-гёлс непонятный, который кто-то там снимал, помню, какой-то провал это был дикий вообще.
0: Фильм. Но... Может быть. Слышал. Вот мюзикл, лучше...
1: Постановщик мюзикла, не помню точно, но...
0: Всяко лучше, чем охотники за привидением. Нх
3: тысяча сто тридцать
0: восемь. Вау это фильм такой? Uh, yeah. Yeah. Да, это первый фильм okay. Сейчас опять что-нибудь намучу По-моему, Ридли Скотта или, или, погоди, ну как кого-то вот из этих ребят well, uh, uh, Мне что? даже
1: интересно Пока мы к охотникам за проведением не перешли Я его смотрел
0: Джордж Лукас, да
1: Я его смотрел А ты, кстати, вносишь изменения в списочек?
0: Нет, я болтался. Хорошо,
1: ладно Я просто думаю, может, у меня не обновляется
2: Ну ну, да, мы не видим... Я сейчас еще буду вносить. Давай, да, добавляй. Я про неоновый демон быстренько свои 5 копеек вставлю. Ну, в общем-то, да, сюжет такой, что девочки... На револьвер. Хотите ли брать не
3: особо продолжительные сериалы с небольшим количеством серий? Ага.
1: Ну, кстати, я думаю, что ответить на этот вопрос. Может быть, кстати, какие-нибудь небольшие сериалы, например... Нет, смотри, нет, например, <къэр> с- сериалы-фильмы, те же, например, «Лонгольеры», это мини-сериал.
2: Ну, нет. Ну, то есть, я как бы против этой идеи. Два фильма, мне кажется, это прям вот золотой стандарт, прям золотая середина. Угу. А какие-то сериалы, блин, ну, мы в прошлый раз целую трилогию смотрели до да хера.
1: «Лонгольеры», Но... они
2: тоже там идут, ну, Но... по-моему, до да хера, часов пять.
1: Но... Ну, не... ну, не 5, брось, там три с половиной, наверное, максимум 4.
2: Ну хорошо, но тогда это должен быть прям вот один. Ну вот Но Лангельера это вообще единственное, что мне на ум пришло и то после того, как ты сказал, что <связывается> еще есть. Есть еще скинговское
1: противостояние восьмичасовое.
3: <связывается> и снова <связывается> на список Шиндлера.
1: Спасибо. Огромное спасибо, спасибо да. чуваки. А, ну, давайте, все, давай, давай, давай Опять копеек про демона. Да, девочка
2: приезжает, э, хочет стать моделью, и вот у меня большая проблема, как бы в трейлере говорят, приезжают там девочки из маленьких городок с большими амбициями, но у тебя типа все получится. Блин, я так ненавижу эту актрису. Просто вот писец, она такая страшная.
0: Я тоже, кстати, не заценил.
2: А, но в фильме снимается Белла Хитткоут. Это девочка, которая играла в мрачных тенях с Джонни Деппом. И вот фильм отвратительный, но ну, он реально скучный, унылый. Но как она там сыграла, мне очень понравилось. Я как бы запомнил ее. У нее ну, приятная внешность, довольно, такая тоже специфическая, но она меня не раздражает. И у нее просто обалденный голос. Прямо вот не знаю, это единственная актриса, которая меня зацепила своим голосом. Так что, в принципе, ну, ради нее можно посмотреть. Ее там, правда, наверное, мало. Ну и визуально фильм, ну, даже по трейлеру выглядит круто. Ну, то в этом есть...
0: смысле, да, Рёв, он прям безупречный визуальщик
2: вообще. Да, там mm-hmm. даже написано не просто как бы от режиссера Драйва, а от visionary директор, di- 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 да? Да. А, да то да, есть да. в русском э, трейлере, который ты, Келебрович, нам скинул, там это, ну, никак не обыгралось. Там просто сказали от режиссера Драйва, но он прям визу... как он? визионер. А, а- так а- что... Внешне, наверное, будет конфетка. А, судя по метакритику, там все плохо. Там сейчас 11 статей и балл 57. Ну
0: вот я и говорю, как бы есть отдельный... Ну, блин, это вот нужно посмотреть только Бог простит и в отношении него сформировать свое мнение. И тогда будет понятно, понравится вам неоновый демон или нет. На
3: ночной, да, а вопрос... ст... м-м-м.
1: Класс, спасибо. Хорошо, а а дозор дозор этим... тоже неплох. Фокус
0: знаете в чем? В том, что ревн дальтоник. Прики... Ну, вот, и вот, ну, а, ну, а что Нолан тоже дальтоник. Нолан
2: тоже дальтоник,
0: да. Не, ну, не, ну то ли делал фильмы Ноланов, они чё, они не цветные. И вот этот неоновый демон вот с этими со всеми яркими контрастными цветами, и вообще, когда ты смотришь не того же, только его простит, там нифига себе дальтоник. И, так... и он делает все за счет монтажера.
1: Понимаешь, вот если бы <смех> ты бы сказал, что вот он эпилептик, и у него вот такой фильм, то тогда я бы понял, вау, а дальтоник, ну там, он просто может не знать, что у него цвета такие кислотные получаются. <смех> <свят> он видит Случайно все нормально, это он это видит все, просто... как, как у Нолана думает, что у него снято, а у него там, блин, там фиолетовый, оранжевый повсюду светится, Хорошо. Кто его а, Вот. Ну так давай, мы должны перейти к охотникам за привидениями.
0: Счастью должны. Ну то есть, чем больше трейлеров этого фильма я вижу, тем меньше, я хочу его смотреть.
2: Его, судя по дизлайкам, все меньше народу в целом хочет смотреть. Единственное, вот за что... Прямо огромнейший плюс хочется э, фильму поставить. Это за музыку. Mm-hmm. Музыка, как бы, они все-таки взяли оригинальную, которая, в принципе, обесмертила фильм, на мой взгляд, потому что фильмы вышли уже реально давно. И их там, ну, подрастающее поколение, может, не все смотрели, не все смотрело, в смысле, поколение. Но музыка, вот в Америке, я вас уверяю, зайди куда-нибудь и скажи, хуе-гонакол, все закричат Ghostbusters. То есть а, она прям, ну настолько вот пропиталась, она настолько феноменальной стала, и тут они ее немножко осовременили, немножко обработали, но звучит классно.
1: Причем, насколько я знаю, там был даже суд по поводу этой песни, потому что чувак, который работал над саундтреком Ghostbuster, он, короче, сказал
2: уш...
4: нет.
1: Нет, он, короче, ушел в какой-то момент, начал для кого-то другого фильма работать. А на его место пришел другой композитор, он доработал эту песню и в итоге выпустил, а тот первый такой пришел, э, ты что использовал мою песню, там целый суд был на эту тему как раз по поводу песни вот этой, вот поэтому ее могло даже не быть в итоге в фильме, но вроде как помирились и все нормально стало. Этом ну и
2: я считаю, что это лучшее, что там есть. Я не видел еще фильм, но у меня вот такое ощущение, по двум а, трейлерам слышите. показалось,
1: ты про оригинальный фильм, что песни это лучшее, что там есть. Я такой
2: не Мы тут как раз недавно пересматривали первый фильм, потрясающий, до сих пор очень классно смотрится.
0: Причем я тебе скажу, вот. За что, почему я действительно не хочу, чтобы выходил этот фильм? Я понимаю, что ничего не изменить, но проводился соцопрос, короче, где-то в Штатах, опять же, на тему, вот франш... какая франшиза вас бесит. Там Звездные войны, Star Трек, вот что вас раздражает? самая нераздражающая франшиза в истории человечества это Ghostbusters они набрали не набрали вообще они никого не бесили до сегодняшнего дня
1: это может просто катастрофически испортиться ну, там просто франшизы как таковой это толком не было ну два фильма как бы там и, ну, играм... и
0: мультик, и,
1: мультик и... игры Мультик игры, ну да, но они как-то так, знаешь, никто про них почти не слышал, ну так вот, из э, совсем общего количества людей, вот, причем, вот знаешь, вот у нас в последнее время-то ремейки в целом, ну, начали появляться, вот смотри, какая разница между э, Гоуст...
3: Вальц Баширом, 2008, основанный на реальных событиях воиновливания, первый мультипликационный фильм номинированный на Оскар в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Ничего себе.
1: Скоро. Я
0: смотрел, да. Спасибо Нестер. большое.
1: Спасибо. Вот, смотри, то есть э, сделали для... этой. поправь седьмой...
2: Пускай Келебрич пекло поправит, там 5 400 говорят. Я уже ну, поправил. Там
1: 400 стоит. А, вот. А, о чем я говорил? У меня... А, вот, этот, седьмой эпизод «Звездных войн», да? Они по факту сделали тоже ребут, да? Но при этом mm-hmm. они не забыли про оригинальных персонажей, про оригинальную вселенную. Они постарались максимальное количество их туда впихнуть, да? чтобы вот люди, которые смотрели те фильмы, такие пришли да, в кино. И несмотря на то, что там куча новых героев, они увидели что-то старое, у них проснулась ностальгия и так далее. В этом фильме ничего такого нет, кроме повтора сцен, причем худшего повтора, ну, в худшем виде они э, сделаны. И мне кажется, что вот так вот подходить к ребутам не надо. Вот в «Звездных войнах», несмотря на то, что, да, фильм получился, ну, мы все там сошлись во мнении, что он такой какой-то, ну, среднепроходников ну, получился. Да. Да. Но все равно в нем вот эти вот моменты, да, запоминаются там, э, когда появляется там и Хан Соло, когда появляется Люк Скайуокер, и ты такой прям, ну, вот чувствуешь связь какую-то. Ну, какой-то такой ми-ми-ми, да. Да, чувствуешь связь этого. с оригиналом. Здесь связь с оригиналом не чувствуется вообще.
2: И... Ну здесь как бы и не продолжение, если уж на чистоту. То есть там прям, ну седьмой эпизод он прямо называется седьмой эпизод не просто Star Wars Force Awakens, а именно седьмой эпизод. Это а здесь как бы ну перезапускают и э, вот в трейлере в нем есть один момент, там когда эта черная женщина прыгает в толпу, слушай и... переведи Ой, его, да. я не
0: прохавал что-то что Вот ее
2: прыгает. не ловят. Она падает на спину, и да. она говорит фразу, я не знаю, это потому что я черный, ну в смысле она говорит, это a race
1: thing. Ну, ну, т... ну да, ты по-русски скажи, как это выглядело сейчас, бы. Сейчас, погоди, там там что?
2: Там сплит Да, опять? Сейчас будет, ну скажи, когда будет.
1: Ну окей, у меня пока что пакистанец еще. Вот после него сразу. Ну, сейчас, подожди, вот. Это на лестнице, там Су еще. Якова. Ох, как классно. Лестница Якова, да. Хочется мне посмотреть, потому что я вот смотрел в первый раз очень-очень давно и не совсем понял этот фильм. Спасибо, ну там дальше еще Ray я, я жду, да. Подожди. У меня они пока светятся еще. И. <таспоррик>
3: Лицо со шрамом. 1983. Давайте смотреть в хорошее кино. Спасибо. И да, еще. Д- 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 <таспоррик> <таспоррик>
0: ребят я не успеваю ты добавляй добавляй клеврыщи я да я все делаю
3: если можно порный пародию никогда не смотри эту гадость привыкнешь и твоя жизнь не будет стоить ломанного цента на человек с
1: бульвара капуцинов Спасибо, Ну, к сожалению, мы должны порно-пародию будем хоть когда-нибудь задействовать. По всему вот сейчас.
2: Кстати, название «Пекло», оно как-то, ну... Почти
0: как жаровня. Ну, что
2: типа того. Вернемся к этим госпастерам. Когда она прыгает, да, она падает, и она говорит, я не знаю, это потому что я черная или потому что я женщина, но я злая как тварь. И вот, по-моему, весь фильм он снят на основе того, что на основе толерантности нужны женщины, нужна там вот черная. То есть эта фраза, она прям вот олицетворение всего фильма. Да, я заметил
1: прям все комментарии об этом, вот как раз про этот момент, потому что это абсолютно ненужная в «Гоустбастерах» шутка. Вот прям это не про «Гоустбастеров» шутка. Короче, да, фильм, он очень,
2: как-то, ну, цепляется за вот реальные, ну, за вот именно реалии, за реальные события, и, ну, да, какие тут нахер Гузбастеры вы вроде с призраками бороться хотите, а тут вон-то... Телераспир... А вы с расизмом Россией... бороться? Ну... Что за
0: хрень вообще? С призраком расизма, я бы сказал, смешно.
1: Расизм-бастеры просто надо было им выпускать, и нормально бы, и на такое кино бы можно было бы идти даже, где бы все шутки были про это. Плюс еще там... Да,
0: есть есть а? такое кино, где все шутки про расизм, это называется как-то безумная свадьба, французская комедия. Она, со... она про а, то, она что... Она хорошая, кстати. Она очень крутая. Я прям хохотал, как сука, потому что там семья, у которой, по-моему, четыре дочери, да?
2: Да, да, четыре, четыре дочери.
0: Четыре и каждая женилась. Одна, одна на евреи, по-моему, вторая на... На каком там со да мусульманин, по-моему. <къех> да. Мусульманин, еще, Короче, еще еще абсолютно противоположной конфессии, и все так надеются на последнюю дочку, так надевается и она приводит к родителям мужа и там негр и просто бей, все очень клевая прям рекомендую вот но в гоуст
1: этого конечно не надо ничего и мы я конечно ну только для того чтобы в кинологах рассказать какой фильм говно я наверное не схожу но вам не советую. вот вот я приду расскажу и этого наверное вам хватит
0: может быть дальше вот дальше у нас три сериала не, два сериала. Да. Два сериала. Стартрек. Сериал, который никак не связан с фильмом. Ну Как и... вам такая иди?
1: Ну, в целом, может быть, нормально, хотя, по-моему, никакой сериал особо так не заиграл. Я помню, вот хотели на Амазоне выпускать Зомбилэнд. Выпустили, по-моему, одну серию и вообще народу не вкатило.
0: Нет, давай начнем с того, что Стартрек-то вообще это как бы ну, сериалы исходный, идут возрождение традиций.
1: Это, все это помнит три с половиной фаната, что это сериалы не, не, Нет, нет, нет.
2: Вот в ты Америке не прав, это ты... культ, там прям это Холивар, что круче Star Wars или Стартрек. Mm. И так. это
0: как бы именно Холивар, тут нет однозначного победителя, потому что они весьма сравнимы в штатах. Это... Ну да, а, безусловно.
1: Тут зависит от того, какой сериал... Ну Понимаешь, просто по этому тизеру вообще хрен что скажешь. Окей, делают сериал. Кроме этого ты ничего по этому тизеру сказать не можешь. А вот именно. Никто в вот главной роли будет. Ни о чем там вообще суть будет. Именно там...
0: это я и хотел. То есть изначальная концепция...
1: Эм...
0: Даже команда попадает на новую планету, новое приключение. И это формат сериала, который который вообще умер к херам в данный момент. Ну, то есть, все сейчас стараются сюжетные линии длинные вести, все стараются развитие персонажей, и вот выживет ли Стартрек фор- в старом формате сейчас? Вот mm-hmm. сериал, где каждую серию новое приключение. Но no Sky сериал, знаешь. Очень. Я вот, кстати, на
1: самом деле люблю такие сериалы. Вот мне когда единый сюжет идет, э, не так интересно, потому что единый сюжет, вот, вот понимаешь, вот, каждая серия заканчивается ни на чем условно говоря, да? Ты должен смотреть следующую, чтобы понять, почему мне в x files очень нравился Монстр недели, потому что это законченная сюжетная ветка. У нее есть начало, у нее есть развитие, у нее есть конец. Когда-нибудь у нее там есть продолжение или там, предположим, на двух сериях, это не важно, да? Вот. Когда у тебя все это действие размазано, блин, на 24 серии в сезоне, и как-то в какой-то момент забить можешь, да? А так ты любую серию включаешь, и оно работает. Поэтому я вот такие вещи, на самом деле, больше люблю, чем общее какое-то развитие, ну, такое длинное когда оно растянуто очень сильно. То есть, почему хаос был так популярен? Потому что у него в каждой серии было свое дело, и чуть-чуть двигался основной сюжет, если тебе очень сильно хочется за ним следить. Поэтому, если действительно сделают, ну, вот так вот, что у тебя не единое какое-то приключение, а вот разбитое на, элими... на какие-то отдельные. Маленькие подприключения, которые в итоге, там, не знаю, собираются в одно это будет здорово, потому что таким образом у тебя не будет однообразия, да, то есть, когда у тебя единая ветка в таких вот сериалах, у тебя нету каких-то разноплановостей. А так, ну, например, я, знаешь, в том же докторе кто, да, там каждая серия он попадает абсолютно в разные вещи. У тебя нету достойной да, вот какой-то его же одной хотел теме. припомнить.
0: Доктор, кто живет, действительно? <звы> это хороший пример.
1: То есть то он там в какой-то исторический период прыгнул, то он к каким-то там инопланетянам прыгнул, то он э, там не знаю, смотрит, как Земля взрывается да, напоследок, то он э, детей в противогазе спасает во времена там Первой или Второй мировой, не помню. Ну, то есть, как бы если тебе конкретно один эпизод не понравился, да, про что вот он был, тебе не понравилось про инопланетян, например, да, тебе зато вот нравится, вот когда он в прошлое куда-то прыгает, ну пропустил ты один эпизод и идешь следующий включаешь и оп, тебе нормально, а тут если у тебя целый сезон одному чему тебе не интересно посвящен, ну может не проканать. ну хорошо, Но...
2: это просто взгляд именно человека, который хочет посмотреть что-то и расслабиться вечерком, либо ты реально фанат и ты хочешь смотреть вот там сезонами. То есть Star Trek это именно такая штука, вроде бы всегда была, которую вот смотрели с залпом, там, и фанаты прямо, вот, да, там, Кирк, Спок, все дела. А тут все будет новое совершенно. То есть, актеров старых они, я так понял, не привлекают. То есть, новая команда, новые приключения, новые планеты, новый сериал. Как бы это, ну, у них в, т- в тизере в этом ну... вынесено. Uh-huh. И как бы, ну, я не знаю, пойдет оно или нет. На фильм детства Василия от его любимого режиссера
1: Соляриса Тарковского. П.С. Большие надежды на варчера Спасибо, спасибо, Вандермир. У меня, кстати, тоже большие надежды на Warcraft. Может, он наконец-то сделает фильм по игре, который не будет сосать. И вроде бы так и должно быть.
0: Ну да.
1: Что ты говорил? А,
2: я к тому, что, ну, я не берусь предсказывать, попрет оно или нет. Но Мне кажется Все-таки такой полноценный перезапуск Хотя
1: Не, ну смотри, был же перезапуск этот New Generation, когда было вот Э, э, Кирк, Спок, да, а потом внезапно они сделали сериал, где был этот Пикард, где были эти Клингонцы, абсолютно другой состав, там, Профессор к угу. где был Капитаном, и народу тоже вкатило, поэтому тут смотря как... Да, сделают, тот был успешный. Тут, тут можно все-таки, то есть пока, практика историческая показывает, что можно Стартрек перезапустить с другими актерами и людям понравится.
2: Не, можно, фильм-то перезапустили тоже вроде хорошо.
1: Ну, фильм то все-таки оригинальных о, о составили фильме. персонажей, вот в чем суть. А когда мы ну, так... New Generation, это новых абсолютно персонажей ввели. Ну, тоже а, факт.
0: Хорошо, а вот трейлер нового фильма вы смотрели? Там просто оба. как бы режиссер Форсажей,
1: да, вот оба
0: И трейлера. И это они...
2: чувствуется. это мотоцикл появился. Мотоцикл, да. Кошмар, откуда Ну, с мотоцикла бомбануло у всех. То есть, там вплоть до того, что дислайков тоже, по-моему, было много, и в комментах писали, что за херня, что за мотоцикл, что за форсаж начался, и на что Джастин Лин ответил, что, ну, это просто у них трейлер такой, его было, ну, надо было вставить, но в целом он, типа, Абрамс тут рядом, он там супервайзит вовсю, и что он, типа, ну, отдаст дань уважения там и предыдущим фильмам, и серии сериалу в целом, но что-то, мне кажется, будет слив.
0: А мне кажется, что нет, mm-hmm. знаешь почему? Потому что это продюсерское кино. Вот как раз э, этот чувак снимал форсаж, у него нет своего визуального стиля, у него нет какой-то манеры авторской, еще чего-то. Он потому и снимал форсаж. Такие, вот есть такой тип режиссеров, типа братьев Фавро, которые, я, наверное, сейчас опять францамер. что-то чуть-чуть. Да, вот, Фавро все-таки, да. То есть они тоже абсолютно без своего визуального стиля, просто чуваки, которые выполняют продюсерские приказания. Поэтому там нечего запарывать. Мне кажется, будет. Ну и плюс но я ты... не вижу
1: никаких проблем в мотоцикле. Наш по по-моему, в первом же фильме он вначале точно тоже там на какой-то старой тачке ехал или не на старой, но там. Да, но это они на будто... земле были, все. Это дела. На земле а тут будет, известно да, вообще, это. где это все происходило. Ну там. Тут же вырезано из контекста как... кусок. Мало ли что с этим мотоциклом там было. Да, но там. Плюс, Может, там, как, как, как в случае бы... с Думом Третьим, типа, зафига нам бензопилу на девочку косметику. Все-таки я скрутал, да, что а, братья. Если а серьезно.
3: Кто стоит смотреть разные фильмы, а не только одни шедевры. ППСЛ Фаннинг, Няша, а Макс не прав. Спасибо. У нас
1: продолжает а... идти вперед. Девочка-убийца, да. чтобы а, это всё не правильно. было. Все такое... правильно, so, uh, Фавро
0: Джон это главный идеолог, насколько я помню, а эти руссо, братья. Ну конечно. Абсент, господа. Сегодня а, у меня а, я... Да. Слушай, да, я да. Я
2: тоже так... был уверен, что они Фавро, как раз братья, я нет. Не Блин, да. вот расплодилось то с почти дерьмами фамилиями. Ладно, Лебрид, давай. Ой, Васян, ну, у меня теперь свой кустурица, и
1: кто там второй? Как? Второй и там.
2: Второй. И Фелини. Фелини там. Фелини, да.
1: А, Я ладно. еще сказал, есть еще, короче, Дэвид Эйр и Джейн Эйр. Это тоже что-то из одной гагарки.
2: Ну ты еще Идриса
1: Эльбу и Джессику Альбу путаешь. Ну блин, да. А, кстати, вот э, вышло уже первое изображение этого Роланда э, из «Темной башни», где Идрис Эльба в его, ну, в его образе... Да, вот вот, слушай, вот мне насрать... Мне, кстати, тоже, я в итоге, я вот подумал первого да, опять негр, а потом подумал, а в книжке вообще делался упорный цвет кожи? И если делался упор, то наверняка только в первой описательной сцене, а дальше какая нахрен разница? Я вот тоже подумал, а я знаю, да, же... негр и негр,
0: а что такого? А я знаешь, о чем подумал, что вот э, э, стандартная классическая картинка, что you have a gay and you have a faggot, то есть как бы есть гей. <связывая> <связывая> я да, посмотрел да. на Эдрис Эльбу, я думаю, вот есть нигер, а есть негр. И Эдрис Эль бы не самая плохая кандидатура, хотя бы да. негр, а не нигер.
1: Да, то есть, э, ну есть такие негры, которым как бы можно играть такие роли, то есть, там, да, то есть если... Не грози, грози, южный Ничего себе! Седжо! Спасибо
2: большое! Что мне больше идет эти тапочки или этот с этим УЗИ?
0: Отлично, здорово!
1: Сколько, так, сколько? Там же, сколько-то сколько еще было?
0: У него шесть сейчас.
1: У него шесть. Ну, неплохо, слушай, он выбивается
0: но, ну, как да, минимум на не достаточно, но это, это уже вариант на замену.
1: Не, а, ну эти
2: вообще два фильма классно должны смотреться рядом.
4: Да.
1: Вот. Так что а, ну, я вот тоже не сильно проиграл с образа Идриса Эльбы в этом плане, потому что ну, мне показалось, что главное, как сыграет, а цвет кожи. В данном случае пофиг абсолютно.
2: Ну, Эльба хорошего на Оскар номинировали. Да, не, но Не номинировали.
1: Не номинировали. Не номинировали.
2: Не номинировали, но он там занял, ну получил кучу статуэток за другие свои работы на других да, церемониях. Так ну, что актер уже... толковый
0: до, э, до нашего Локи Он мог стать Бондом Ну и до сих пор есть вероятность Что он будет Лок- Бондом Но уже говорят, что будет Хэмсфорд? Он а, а, Хидлстон, да а, Хиллстон Хиллстон будет. Локи, блин, блин. Мне, кстати,
2: кажется, классная кандидатура
0: и охеренный он, Вот он прям такого Бонда сделает mm-hmm. Который будет совершенно противоположность противоположности к Рейгу то, что... На разбор ритроозора
3: да, я знаю, что был ретросбор полетов, но все же. И да, там было сто на него же, но вы Ну Ладно, какой
2: странный донат.
1: Окей, ладно. ладно.
2: Я не против.
1: Можем повторить, как говорится.
2: Да. Слушайте, а вам, короче, придется все пересмотреть. Да там, на самом
0: деле, если объединить всю анимацию, получится полнометражка. Там трехчасовой фильм. Не, если вырезать про игры,
1: там, по-моему, получится где-то часа два, наверное. Около того. Ну, по-моему, было три. Ну не, суть, ну не ладно, суть. Не суть
0: Последний вопрос, который я хотел задать вам, как вы относитесь к ремейку побега, к возрождению побега? Отвратительно.
1: Да, прям так? А что такого?
2: Отвратительно, вообще отвратительно. Мне не понравился лютый финал того сезона, но как бы все, оставьте этот труп в покое, пожалуйста. То есть, блин, ну так закрутили, что теперь Линк будет доставать своего брата из тюрьмы? Ну, как бы, чем брал вот первый сезон «Побега»? Там есть Майкл, который как бы гений. Ну, то есть, там по всем показателям, да, там все персонажи говорят, что он вот гениальный такой и все такое. И он действительно как-то изобретательно достал своего брата из тюрьмы. Здесь же, как бы, блин, Линк, это грубая сила всегда был в фильме. Он теперь будет доставать своего брата. Я считаю, что это будет полный фейспал.
1: Ну, знаешь, у меня единственное, что подкупил вот этот трейлер, а чем... Донат, Угу. Грозовые ворота,
3: точка там уже 1000. И сейчас плюс 500 равно 1500.
1: Забавно, да, что грозовые ворота вообще 780 написаны.
0: Да, ну я, я мог что-то скинуть, потому что я что-то растерялся здесь на время. Да. Ну пусть будет. Потом, да. если еще я уберу, мне не жалко, я пересчитываю все после.
1: Отлично. Эфира. Вот. А, меня чем подкупил, как минимум, этот вот трейлер? Тем, что, ну, как минимум, там бегут из тюрьмы. Собственно, это не второй, не четвертый сезоны, как минимум. <свят> что там вроде есть тюрьма, и вроде они в ней, и вроде они оттуда убегают. Вот. Что в итоге получится, конечно, не знаю, но как минимум вот это мне показалось, что есть какой-то шанс, что это будет интересно. Вот. Но как Ой. оно будет, непонятно не пока, конечно.
0: Ну, ладно, хорошо. Итак, давайте обсудим, что у нас... Да у нас
1: напоследок еще последний трейлер, ты про него забыл.
0: Последний? А кто у нас лежит последний? Ну, ты
1: кидал еще трансформеров зачем а, трансфор-
0: Ну, там как бы тизер. Я просто... Это, я хотел спросить, вам норм вообще? Нет, Не,
1: я, короче, решил, что... Знаешь, вот я для себя решил после четвертого фильма, что я больше не пойду на «Трансформеров» в кино, но поскольку у нас теперь есть кинологи и надо сделать какой-то вывод после того, как мы типа, сходим в кино, чтобы для народа рассказать, я думаю, что ну, есть вероятность теперь, что я пойду на него, но только для того, чтобы сказать, что мы ну, и дерьмище, потому что, скорее всего, это будет так, такой же слив, как четвертая часть, четвертая я часть «Кукота» полная была.
0: Я не понимаю, откуда кассовые сборы идут? Ну, миллиарды же реально капают при нулевых рейтингах, как бы. Ну, неужели это настолько работает синдром сумерек или как, или что, что за срань? Тут даже...
2: Я Ой. думаю, просто потому что трансформеры, именно, ну... Прикольно смотреть на то, как дерутся роботы. То есть чисто вот визуальное порно, грубо проблема говоря, проблема в том, что Вот это
0: прикольно смотреть nee, Не-не, стоп, роботы. стоп,
2: пацаны. Нам 26 там, да, ну кому больше, кому меньше. Ну, в смысле, ладно, никому не больше, всем чуть поменьше, кроме меня. Нам может быть уже все, но кассовые сборы делают.
1: Блин. Алло. Вы, Вы, и как ну, че- с каждым макс, годом макс, ну, макс, этих макс, людей макс. Там... Секундочку. Ты, ты у меня что-то у меня иногда есть. пропадаешь, ты сказал, кассовые сборы делают, и у меня там тишина 10 секунд была почти. Понятно. А, кассовые сборы делают дети.
2: И, то есть это люди от 13 до 18 лет. Разумно. Разумно. То есть, а им, им клево. Потому что, ну, человеку, которому там 13 лет, да, он не смотрел, возможно, первый фильм, ему было там тогда лет шесть, И, то есть, вот сейчас он пойдет, и первый раз посмотрит, и подумает, о, клево, блин, «Трансформеры». И да, мне есть кажется,
0: такая вероятность.
2: на этом оно как бы оно каждый год и выезжает, потому что ну, кто-то взрослеет, но новое поколение подрастает, и они начинают идти в кино. Кассовые сборы растут с каждым годом. То есть прошлом, ну, возможно, там, конечно, еще в зависимости от того, что фильмов вышло больше, с каждым годом их снимают все больше. Но и денег киноиндустрия приносит с каждым годом все больше. Да, это да, это но да. вот просто
1: понимаешь, в чем проблема, я как бы тоже не против посмотреть на махающихся роботов, просто нынче это выглядит, ну вот, вот в этих фильмах это выглядит просто отвратительно, ты просто не понимаешь, что происходит на экране, дерганая трясущаяся вот эта вот камера, непонятный рваный какой-то монтаж, все вот это вот, какая-то куча железа просто катит, вот, во-вторых, по-моему, в Трансформерах было, что... Не, nee, я
0: не тебе, я фабрицирую. А, окей.
1: Okay. Вот, я просто говорю, да ладно, неужели тебе понравилась вся экшн в Трансформе? Нет, нет, Тебе-то особенно. Речи
0: быть не может. Во второй
1: части, по-моему, вот я когда вот... Первый раз, то есть первую часть посмотрел, был просто вау, круто, здорово, да, там трансформеры дерутся, дело. Вторую часть я уже смотрел и я такой, я вообще не понимаю, что происходит. Там был момент, когда они, короче, с какой-то горы лесной, вот как, как у меня вот тут на экране. Они, короче, катились что-то и просто вот какая куча хлама катится и типа что-то дерется, но я вообще не понимаю, что происходит. И операторы вот так вот начинает, вот, ну там на вебке люди увидят, да. что происходит, да. вот так вот трясется и ты, вообще просто что это на экране.
2: Но и... надо отдать должное, ужасно. как бы второй фильм я смотрел в кино, и за день до этого я ходил на Терминатор 4, и бюджет у фильмов практически одинаковый, но во вторых трансформерах видно, как бы там столько спецэффектов, столько там нарисовано всего, так... Принцесса на Спасибо большое. А, то есть, ну, там много роботов, видно, на что как бы потрачены деньги, куда ушел бюджет, и в целом, ну, даже если ты там не понимаешь, что к чему, в целом красиво. А, и. М- в третьем фильме, ну, тоже был ничего. Четвертый фильм полное говно, потому что спецэффекты стали говном. Они сделали какие-то там кубики, которые летают по экранам
3: в, в числе. Ты чу в него пальцы, мэру Малькольм Ренольдс. На миссию в Сирените.
1: Да, здорово. Принято. Спасибо. Спасибо. Ну,
2: возвращаясь к спецэффектам Да, в четвертом фильме отвратительные спецэффекты Уже даже стали, то есть леницы стали даже на этом уровне Я молчу про сюжеты Сюжеты там, ну, там и в первом-то Он не был гениальным, но он был прикольным Потому что вот первый фильм нас там презентует Ориджин, как трансформеры попали на землю Все нормально, а потом Ну, вот вот по по накатанной, по наклонной Вниз и четвертый, да, это, конечно, совсем высер. Ну, в принципе, третий был где-то там же, но там, я вот говорю, там хотя бы роботы были нарисованы, все еще хорошо. А тут вот эти летающие кубики однотипные, это просто полный песец. Ну, конечно, да.
0: Итак, 40 минут мы, мы потратили на первый блок, но да. обсудили все, что было можно.
1: Ну, Итак, у нас он... длительные выпуски порой бывают, и ничего плохого в этом не вижу. Особенно, да, когда да. есть о чем поговорить. Хуже, когда не о чем говорить. Так что... Факт. Да.
0: Согласен. Бэтмен против Супермена Порнопародия лидирует с бешеной суммой И я, если честно, ни на что уже не надеюсь Но хотя бы у нас есть второй повод Посмотреть хорошее кино Это не грози Южному Централу С шестью тысячами Пекло Немножко поднялось, особое мнение осталось на месте И далее список Шиндлера Убить дракона Лицо со шрамом И появился Ретрозор. Я не буду называть все, простите, ребята это у, вас, у вас все есть в списке, слишком много еще хочу отметить, что Кай, девочка-убийца, двигается и двигается лестница Якова. И вот это вот хорошо. И похоже, нам скоро придется смотреть ⁇ Убить дракона ну,
1: ⁇ Вот. Это шмультик, да. И
0: нет, я не против. Просто я отмечаю так, что у нас есть и что с какой интенсивностью движется. Да. А, ну что. Я значит сходил на людей X. Я сразу Покажу, скажу, здесь. вот
1: можно. Э, вообще да. мы все планировали в прошлый раз, сказали, что сходим на людей X, да. Но как вы можете заметить по моему голосу, что не раз уже в чате отмечалось, я ну немножко приболел, и я сегодня планировал сходить, но температура с утра была 38, и я, к сожалению, не сходил, поэтому сегодня про Людей Икс будет говорить Макс и Келебрич. Вот так.
0: Возможно, к вашему несчастью, потому что, как
1: я сказал в начале эфира,
0: я, видимо, не целевая аудитория этих фильмов, но Солод, давай ты, потому что я не уверен в том, что я думаю по поводу Людей Икс.
2: Ну, я тоже не могу сказать, что я как-то прям вот Сейчас правду матку буду рубить, но с каким настроением я шел на фильм? Я видел рейтинги. Я видел 50 баллов там на метакритике примерно. И еще хуже, по-моему, на на Tomate. То есть, фильм Хайет. А, и. Ну, вот с таким настроением я пошел в кинотеатр, но с другой стороны, я посмотрел на прошлой что ли, неделе Капитан Америку, да, у которого там 70 с хреном, но мне не понравился. А Бэтмен против Супермена, он у него там вообще 40. Купи уже себе
3: вторую Соньку чтобы делать разборы полетов. Это ведь лучше, чем покупать американский футбол. Кидай на револьвер. Я его просто люблю. Слушай,
1: у тебя Кирилл тоже отвалился? Я вернулся. А, а, все, так, вебку ну, еще верни. Нам... Все, отлично. Да. Нам на револьвер еще прилетело 500 рублей. Спасибо большое. Ага. Да,
2: спасибо большое. А,
1: в общем-то, да, возвращаюсь. Я сейчас вспоминаю э,
2: рейтинг Бэтмен против Супермена, у которого там 40 с копейками на Метакритике, но очень мало. И он в целом не вызвал у меня, ну прям вот настолько отторжения, насколько его хаят. Поэтому с таким настроением пришел в кинотеатр и посмотрел фильм не без удовольствия. То есть я поймал себя на мысли, что большой, очень, большую очень роль играет мое отношение к x менам X-мены мне нравятся больше, чем герои Марвел. То есть мутанты мне прикольнее, чем супергерои. И это как бы помогало проще воспринимать фильм. То есть, он мне заходил лучше. Несмотря на то, что в нем есть ряд прям проблем. В принципе, частично тех же, что были и у «Бэтмена против Супермена», и у «Капитана Америки». Главное из них – это дохера героев. Очень мало времени, чтобы их как-то раскрыть, показать. И дать возможность, например, новым актерам, которые появились впервые, да, в сериале, да, в сериале, на самом деле, сколько уже этих «Хэксменов» было, ну, как-то показать себя. Потому что здесь снимается, например, Санса Старк, да, которая Софи Тернер. И вот, честно говоря, блин, покажи ты этот кадр там с другой одежкой, ну, это Санса Старк. То ну есть. Да. У нее даже прическу-то толком не изменили, волосы немножко перекрасили, и все равно длинные, ровные. Ну, образ как бы сильно не работает. И нет сцен, где она может раскрыться, как Джин Грей. Толком. то есть слишком много героев, слишком скомканное повествование местами, то есть там тоже прыгают все из каких-то, ну, монтаж, то есть вот такой нарезанный, там вот сначала одного героя покажут, потом другого, потом третьего, четвертого, и оно вот так прыгает, причем порой ощущение создается, а может это действительно так, что даже время какое-то другое, то есть вначале там Пару кадров пишут, типа, э, там, вот такая там Польша, какой-нибудь там, 83-й год. Потом, хоп, мы перелетаем в какое-то другое место, и нам там пишут еще какой-нибудь город, там, какой-нибудь год. И ты, в конце концов, уже начинаешь забывать, какой город, какой год. И вот, например, с этим, э, сцена с Кроллером э, который, блин, телепортируется, там вообще непонятно. То есть он вроде в одном месте, потом они в другом месте, в следующей сцене они уже оба в Америке, в, в этом в доме профессора Ксавье, хотя, ну, до этого они были в Германии, и в Германии этот Найт Кроллер сказал,
1: я не могу прыгать туда, где я не был.
2: Но.
0: Короче, есть такое дело. Да, ну, кстати, я хочу страны.
1: отметить, вот, Сол, тебе там говорили, что типа люди X это и есть Марвел, но суть тут, ребят, не про то была, а про то, что Кино, снимает не Марвел. Я имел в виду.
2: Ну, я да. имел в виду. Нет, даже что. Я понимаю, что ну, они тоже Марвел, но они мутанты, а это супергерои. Вот для меня это как бы разделение. Ну, вот такое. И мутанты мне интереснее. То есть, они как-то более гармонично вписываются, на мой взгляд, в в реальность. То есть, это супергерои, это вот такие там один инопланетянин, один там еще кто-нибудь, а тут, ну, вроде бы просто эволюционировавшие люди. Мне такое просто интереснее.
0: Ну, я что хочу отметить, в принципе, Солод все правильно говорит, но... Идея в том, что я больше люблю X-менов просто как кино, чем Марвеловскую э, вселенную, потому что, как я говорил раньше, марвеловские фильмы штампованы вот на мой взгляд, кинематографически очень плоское, примитивное, говно с говорящими головами. Здесь хотя бы режиссеры стараются, у них есть визуальное разнообразие, они пытаются делать красивую картинку. Из...
1: Что такое, Опять за это. Так, да, повтори. повтори. С какого места? А, режиссеры а, стараются, ну, разную ну, картинку.
0: Режиссеры просто стараются. То есть, вот в... если вас как-то смутило вообще визуальное разнообразие, например, последний, вот, вот Первого Мстителя, то в людях X кино, снятое как кино, спасибо, мне, мне уже поэтому было смотреть не больно, во всяком случае, я посмотрел визуальную составляющую хорошо, очень круто, на мой взгляд, передан эпик, я не смотрел Бэтмена и Супермена до сих пор, но вот здесь прямо-таки чувствуется кошмар всепланетного масштаба, и вот этот размах действий апокалипсиса, он передан достаточно круто, и вообще действия переданы круто, еще одно большое... Большое, огромное достижение, на мой взгляд. Сингер просто боженька, потому что он действительно перемешал, ну, штук 16 сюжетных линий. Между собой так, что ни одна из них не выбивается, ни одна, ты нет такого момента, что ты смотришь что не, по, не понимаешь, зачем ты это смотришь. Любая хрень, которая происходит, она как-то завязана со всем окружающим, и да, там есть логические дыры. Да, там как бы докопаться можно до мотивации персонажей, что типа ля-ля-ля. И вообще, как бы, если начать к этому Фильм строго подходить.
1: Васа, выздоравливай. Спасибо, Inspire Loyalty, я постараюсь в скором ну, времени ну, выздороветь. Спасибо, Престиж за Prestige тоже здорово.
0: И если э, подходить вот именно. Именно как, что я говорил? А, если подходить именно с таких точек зрения, что. Каждый герой должен развиваться Пройти путь от и до Ни хрена конечно нет Героя только успевают представить Сразу кидают в действие И какая-то номинальная развязочка есть Разумеется там какого-то глобального конфликта Уже нету Все вот подкатилось под эту необходимость Делать большие сериалы с кучей персонажей Если бы не это был бы клевый фильм Но в целом как некий Итог Посмотреть кино я посмотрел его с удовольствием Большим, чем «Первый мститель противостояния»
2: а Аналогично
0: Мне понравилось две вещи Разумеется, ртуть прекрасный прекрасный ртуть «Квиксильвер», Квиксильвер боженька Но пишут, дайте ему отдельный фильм Как раз не надо Вот он хорош тем, что он в очень ограниченных порциях выдается Иначе он слишком мба И второе жалуются на то, что мы не понимаем, по какому принципу апокалипсис набирал себе мутантов. Я лично понял этот принцип вот после первого же... вот Он идет просто по городу, видит «О, красивая метисточка! Нормально! Моё!» «О, красивая метисточка! Нормально! Моё!» «О, сильный мутант! Нормально! Моё!» Ну то есть, я абсолютно понимаю мотивацию
2: апокалипсиса. Нет, ну там вообще было видно по идее, что он брал таких бунтарей на самом деле по большому счету. То есть ему нужна была некоторая злость в мутантах, которых он выбирал, и он просто давал им силы. Там на самом деле большой разницы, на мой взгляд, не было, кого он возьмет. Он всем давал столько силы, что они, э, ну, они как бы расслаблялись, и они начинали чувствовать власть в своих руках, а власть она развращает, там реально плевать. Что мне не очень понравилось, это, блин, опять это использование магнито. Э, той точки зрения, что «Ой, ты хороший», «Ой, ты плохой», «Ой, ты опять скатился», «Ой, а давай ты будешь хорошим», в общем-то, эту тему эксплуатировали уже столько раз, что реально надоело. Прям вот надоело, но сделайте какой-нибудь другой, ну как-то зацепитесь за кого-нибудь другого, ну сколько можно».
0: Тем более там была шторм, которая прекрасно подходила на роль нового персонажа, и которой можно было выпилить нормальную роль, но у нее роль говно, как бы это самое. спрашивают про Росомаху, но три минуты и абсолютно ненужный фильтр, просто слава видимо, Богу, чтобы сделать... он,
1: он уже в стольких фильмах по x что дайте кого-нибудь другого нового. Ну, это... Да, а... Росомаха там
2: реально постольку, поскольку, опять же, его появление немножко противоречит тому, что мы видели в оригинальной трилогии да единственное я вот не знаю вообще как бы за что там немножко ругали сингера за то что он в первом не в первом не в, в дни минувшего будущего когда там логан прыгнул в прошлое он все изменил он вернулся в принципе ну во всяком случае в ту вселенную которая была у x с первой трилогии но нам не показали нюансов да нам не показали каких-то ключевых вещей которые могли натолкнуть на то что сюжет ветка та же. Возможно, там э, все изменится, и все вообще будет по-другому. Там он... вроде
0: все поменялось, насколько я... Это слишком зыбкий вопрос, потому что ни хрена, да. вот в эксменах менах ни хрена не сходится вообще, абсолютно. Да. Там сложные а... логические дыры.
2: Ну вот, и здесь как бы э, опять же, появление «Росомахи», оно чувствовалось местами, да, что только для того, чтобы показать, что, эй, чувак, ну, у нас, у нас в фильме есть самый знаменитый x мен а, и его там реально 3 минуты И после этого он убегает Как бы, блин, по-моему В сольный фильм В сольный фильм, прям в, зак... <закат>, в закат, в снег В сольный фильм да. Да, да, Еще сольный фильм обещает вроде бы Сделать с рейтингом R, и вот это. это я жду
0: Это да, это надо будет Ну, Джекман уже такой старый в этом фильме Выглядит просто, как да. он прям, прям Видно, что морщинистое лицо Особенно на фоне молодой Джим Грей Ну, как бы, это самое да. а, Что хотел сказать, как итог Как итог Фильм я посмотрел с удовольствием Он хорош как фильм В нем нормальные, внятные сюжетные линии Просто не пытайтесь слишком глубоко копать И смотрится абсолютно хорошо, абсолютно плавно Ему немного не хватает экшена Он немножко проседает в середине Но тем не менее видно, что Сингер Умеет снимать и делает это хорошо То есть, вот, мое мнение Мне понравилось, насколько я понимаю Все разговоры, это идеальный баланс между Плюсами и минусами Бэтмена против Супермена И противостояния, вот
2: Круто. А, Хорошо. Ну, и сцена с ртутью, она, в принципе, раза в два, наверное, если не в три длиннее. Но мне вот, честно говоря, предыдущая все-таки больше
1: понравилась.
2: Это в просто в... баян уже. Она просто уже второй раз, как бы такая. Да, ну и эффект но как тогда
1: бы... был какой-то.
2: Она подана немножко иначе. Она, во-первых, она масштабнее. Конечно. И ну, этот масштаб он играет на пользу. Он прям действительно клевый. Но вот как-то она не такая. Гладкая, Задорно. плавная, в ней намного больше чувствуются спецэффекты. Прям вот намного. Поэтому она немножко теряет своего шарма, но все равно клевая. Прям, опять же, лучший момент всего фильма. Но фильм неплохой. Хотя предыдущий mm-hmm. мне понравился больше в целом. То есть и сцена больше понравилась, и сам фильм и тоже. Фильм, предыдущий был,
0: Предыдущий был. фильм был сильнее, да. Тут нет всяких сомнений.
2: Ну,
1: а я пока не сходил, поэтому. Свое мнение, наверное, в следующий раз так кратенько выскажу по этому поводу. Но э, я тут совершенно внезапно вчера э, просто из разряда решил взять и посмотреть. Немного э, вернемся к теме анимологов. Э, заценил э, один сериальчик. Я буквально коротенько скажу. Ну давай. Вот. Э, называется он... Э, господи, как он там правильно называется. Что-то типа кабанера из стальной крепости. Не знаю, слышал кто-нибудь о таком или нет. В общем, Помнишь, помните кто-нибудь из вас, я было дело немножко форсил Битву Титанов?
0: Ну да, Битву Титанов я смотрел.
1: Короче, это практически, ну не то же самое, но очень похоже. Короче, это смесь зомби, Битвы Титанов и Сноупирсера.
0: А дух какая, звучит неплохо.
1: Звучит неплохо, снято той же студией, насколько я понял, и... В целом меня вполне нормально затянуло, вот, то есть сейчас пять серий вышло, я вот 5 серий посмотрел и нормально пока идет, то есть, конечно, там куча классического сериального аниме-клише <coughs> встречается, но вот именно мир, он привлекает, то есть там такой есть бронепоезд, который движется через зараженные станции, где, короче, на них прыгают зомби, которых нельзя убить, потому что у них сердца, короче, стальные и ничего не простреливает Вот, ну, в общем, такая интересная. Подсказываю
0: тебе, что это от авторов прямо атаки титанов. Я я
1: говорю, что, по-моему, те же самые люди делали, но это видно, потому что там там тоже, как бы, люди отгородились стеной, (свист) короче, едут в бронепоезде между станциями. Ну, такое все очень похоже в этом плане. Но, в общем, я пока что что что-то сел, посмотрел все серии, пока какие вышли, и мне нравится. Так что советую народу, если если вам нравилась атака титанов, то поглядите. Довольно забавная штука. Окей. Вот, Окей. Okay. 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 Uh,
0: ну что, за прошедшее время у нас немножко подрос Южный Централ. Появился престиж Кристофера Нона. Разве первый раз? Престиж? Uh,
2: да. Yeah.
0: Uh, слушай, я попытался поискать, я что-то не нашел. Если кто-то вспомнит, мне покажет напомнит, где это было, я добавлю еще. Но вот я пока вот не нашел в таблице его. Видимо, мой косяк. Uh, револьвер еще. постепенно растет вверх. э, Ну и все, миссия Сирени, Терротрозор и так далее. Ну что, пора перейти к э, рубрике «Домашнее задание», где мы разбираем фильмы, которые вот вы нам э, сулите. И вы сулите порнопародию Бэтмена и (свят) Супермена.
1: Я думаю, начать с «Я робота». Сулите даже правильно, мне кажется. (свят)
0: Да. Я предлагаю начать с «Я робота».
1: Ну, Начинай. Он как-то более лайтовый.
0: Он, да, он более он попсовый, лайтовый,
1: попсовый, я бы сказал. В условиях лайтовый. Но, ну, в
0: принципе. И вообще. Но, что я могу сказать? Надо первое, что сказать. Я робота снимал чувак, который сделал Темный город. Фильм, mm. который вы, скорее всего, не видели, но который... Я смотрел. Я, я зрителям скорее. В вас mm-hmm. я не сомневаюсь, друзья мои. который зрители, скорее всего, не видели в большинстве своем, но который, в принципе, был почти одновременно с «Матрицей» и почти уделывал «Матрицу» тогда, но как-то прошел по тем или иным причинам незамеченным. То есть режиссер крутой. Сейчас он скатился в говно, потому что снял только этот «Боги Египта». И не смотрите «Боги Египта», даже не пытайтесь. Но, тем не менее, «Я. Робот» — это фильм условно по рассказам Айзека Азимова. Очень условно. Я тебе больше скажу, Причем сначала написали просто сценарий про роботов, Потом посмотрели такие, ну, давайте еще Азимова сюда немножко прикрутим, короче, пусть будет, и такие, а, да, нормальная идея, и приплели ему вот просто, чтобы он был
1: Как по мне, конечно, там, по-моему, из Азика Азимова только первые три абзаца текста, которые высыпают тебе на экран, то есть три закона робототехники там
0: еще персонажи да, там персонаж?
1: челочка-персонаж, она, по-моему, она в книжках была робопсихологом каким-то, здесь она ведущий разработчик, а, да. ну, там, да. и в целом, по-моему, сама основная, основной замес фильма, он взят, конечно, из одной книжки, по-моему, из последнего рассказа, из цикла. Вот про этот мозг, который всем, всеми людьми ну, управлял, всеми системами города, но это, блин, настолько условно по книге, что мне кажется, вот три первых абзаца текста это все, что вот как бы связывает книги полноценно и фильм данный, хотя, конечно, видны некоторые заимствования, об этом по ходу разговора будем, наверное.
0: — Причем по телевизору еще я в одном месте услышал такой фрагмент про добычу, значит, руды, колонизацию Марса. Это тоже была отсылочка, по-моему, ко второму рассказу или к третьему, ко второму, где они точно. робота ловили.
1: — Да, робота да, ловили, вот. когда он бегал кругами вокруг какого-то да, да, озера. Да, да. Короче... Очень интересный рассказ. Короче, сразу просто так скажем, Айзек Азимов — это вообще культовый фантаст, он писал как раз про, в основном про роботов, у него был как раз вот вот этот цикл «Я робот» и еще один условно цикл, там, по-моему, 4 книги или что-то этого, значит, стартовал он с книги «Стальные пещеры». И вот, ну это я, наверное, в конце скажу, что фильм скорее больше похож на книжку «Стальные пещеры», чем на цикл «Я робот», как минимум таким общим настроем. И... Ну то, что в итоге сняли, оно очень условно вообще связано с этими книжками, и поэтому я вот, несмотря ни на что, советую вам почитать эти книжки, потому что э, это было, ну как моя история знакомства с книжками была, я пришел с фильма, говорю, Отцу вот посмотрел типа «Я робот», э, прикольный фильм, рассказал ему, в чем там сюжет, он мне такой говорит, что за фигню ты мне рассказал, говорит, это же вообще никак не связано с книжкой, я говорю, а есть книжка, он такой Конечно, и, короче, принес мне книжку такую, знаешь, советскую, такую, знаешь, немного трепанную вот в этом переплете. Ну, блин, она меня тогда так захватила, что я просто вот ночью как там тайком включал свет и дочитывал эти истории, потому что вот они реально, они небольшие, но они очень интересно развиваются внутри. Они очень интересно вот эту вот э, саму... Ну, вот эти три закона очень э, используют забавно да, у всех книжках, играет, то есть они, вот книг. эти законы там типа говорят, что они типа самое вообще важное, что в роботах есть, и вот в половине рассказов показано, как они могут не работать, эти законы, насколько да. это вообще, вот можно допустить ошибку, как раз, по-моему, втор- второй рассказ, вот, про, когда вот он бегал вокруг э- этого озера, там прямо вот о том, как можно неправильно, как могут законы с друг с другом э- вступить в конфликт, и в итоге робот заглючит в этом плане.
0: Причем, что мне очень понравилось Вообще, в принципе, во всех книгах У Эзимова такая интересная манера рассуждать Он, разумеется, никакой цифровой техники В его понимании не было И он описывает все эти вещи Как чисто аналоговые законы Как чисто конструкторские решения Которые вшиты на уровне транзисторов И он прямо старается это как-то логически Обосновать через цепи еще что-то Это очень забавно читать, если у вас есть техническое образование Потому что звучит правдоподобно
1: Ну, я думаю, мы еще вернемся Немножко к книжкам, но давайте про кино пока Ну короче, вы
0: должны были его посмотреть, поэтому совсем вкратце, фильм состоит в том, что есть некий главный герой, который ненавидит роботов. По какой-то причине. И когда отец-основатель роботов умирает, именно этого главного героя вызывают на расследование дела. И по хлебным крошкам один шаг за другим, за третьим, за четвертым. Главный герой сначала узнает, что у нас есть некий суперробот с почти человеческим интеллектом, и который, судя по всему, не подчиняется законам робототехники. У нас и идеи, который, похоже, глава корпорации и все подстроил. Блин, а
1: что? Да, просто иногда что-то скайп вот прерывается. Видимо, из-за того, что вот ты тогда как-то плохо к нам приконекчиваешься, у нас разные версии, а. он иногда так прервется, потом. Начнёт... Не, я
0: уже обновился сто раз. Ну,
1: да. ладно. Короче, надо переходить на, на что-то другое, помнишь, там Иленя вкидывал или типа того штучка да, для стриминга. Ну, Попробуем ее, то скайп что-то в последнее время так глючить стал в этом плане.
0: Подводит, подводит. Mm. Ну, так или иначе. И. Я бы не хотел сразу пересказывать весь сюжет, потому что о нем очень хорошо говорить по ходу. В принципе, если обсуждение каждого фильма с моей стороны я пытаюсь подводить к какой-то такой основной теме, то Я-Робот меня даже немного восхитил, когда я его смотрел сейчас, тем, насколько он прям вот беспрекословно следует абсолютно всем сюжетным стандартам. Я не скажу клише, но именно он насколько он правильно использует абсолютно все, что написано в книгах по написанию сценария, вот до последнего миллиметра. И за этим интересно наблюдать. А что-нибудь водное у вас, господа?
1: Ну, не то чтобы водное, наверное, мне вот Почему-то сейчас при просмотре немножко как-то... Вот раньше было, когда в первый раз посмотрел, это нормально, а вот сейчас немножко меня задело то, что, блин, он слишком какой-то юморным пытается быть. Ну вот благодаря как раз этому Уиллу Смиту, который играет Уилла Смита опять. То есть, который не может шапку нормально надеть на голову, короче, ходит постоянно на бекренье. И вот это меня как-то немножко напрягло вот сейчас при просмотре.
2: Писец, как выморозило при первом просмотре, писец, как выморозило сейчас. Э, как бы я предвзят, да, я не люблю Уилла Смита. Мне не нравится, как он играет, потому что он, ну, не играет. Он практически всегда это он. Единственный, наверное, фильм, где он в целом, ну пытался играть, на мой взгляд, это Seven Pounds, я не помню, как его там на
1: русский перевели. Жизни, ну, по-моему, или... Семь
2: жизней, да. да. ну то есть там Не, ну еще адаматист... After Earth,
1: там он тоже играл другого персонажа.
0: Лучше бы не пытался он играть в
2: After Я не видел и не хочу, потому что, ну, говно же. И вот здесь, ну, просто писец, это так невозможно. Я, опять же, фильмы посмотрел подряд, да, сегодня утром, ну, пересмотрел, я оба их видел. Но мне не понравился, я робот еще и с первого тогда раза. Он реально вроде бы поднимает серьезные вопросы про вот всю эту робототехнику, там, ну, что можно считать живым человеком. Ну, то есть, живой человек, там, робот, может ли робот считаться человеком, есть ли у него душа, там, и все такое, вроде, серьезный вопрос, серьезная тема, и, блин, этот Уилл Смит постоянно какие-то шуточки, прибауточки откалывает, играет он реально себя, потому что, блин, вроде будущее, а он там, я себе конверсы новые купил, и у меня тут шапочка, я даже сплю в шапочке, сука, зачем он спал в шапочке в начале фильма, у него прическа такая, которую, ну, никак не испортишь, что это вообще такое?
1: А те шапочки помогают не портить прическу? при сне. Ну,
2: а хорошо, а какое еще есть объяснение? Ну, холодно ему зачем? дома, я не
1: знаю.
2: Холодно? Блин, ну, короче, херово знает. Не, ну, вот прям, ну, не подходит он на эту роль, на мой взгляд. И вот весь этот юмор, он убивал всю серьезность происходящего. Было совершенно ну, понятно, чем это все закончится, понятно, что будет хэппи-энд, понятно, что никого не убьют. Ну, то есть, драмы нет, потому что слишком весело. Слушай, а, когда... а... Я не могу сказать, что
0: это прям плохо. Это гребаное развлекательное кино. Это такая попсовая, как бы
2: попсовое кино.
0: Ну, как бы... Это это грёбанное развлекательное попсовое кино, которое сделано абсолютно... Это это прям коммерческий, прям блокбастер, прям развлекательный. Это не Blade Runner, который претендует на что-то. Это фильм, который хочет себя развлекать, и он это делает всеми силами, вводя в первую очередь обаятельного, шутливого персонажа. Меня его шутки не бесили, я не предвзятый, они достаточно остроумные. Я даже с ну, с большинства я ржал второй раз, хотя я помнил половину сейчас.
1: Ну, просто вот мне, например, показалось, что э, я просто помню о оригинальных персонажей из книги как минимум вот были там что-то... Ну
0: ты сравнил. Ну я понимаю,
1: что я сравнил, но все равно как бы фильм называется «Я робот», извините, надо сравнивать. Потому что если бы вы его назвали там негры робот, команда там мечты», окей. Вот. А, но Там вот были, пом... Может ты помнишь, там были два как раз персонажа, там Донова на одного звали, а второго, не помню. Ну короче, вот как раз те, которые на вот этот вот... Ну, когда робот бегал кругами по планете. И вот они они были не как раз, ну, не клоунами, как Смит, когда он там морду корчит, пья кофе, вот это вот все, да. вот. Но они вот тоже были какими-то такими немножко лайтовыми персонажами. Они не были серьезными чересчур. И вот мне бы хотелось больше видеть вот такого персонажа, нежели прям, ну, совсем некоторую клоунаду, которую Смит выдает э, в этом фильме. То есть я не то, чтобы прям сильно от этого негодовал, но мне как-то хотелось бы видеть что-то более посерьезней в этом плане. Потому что вот э, как раз, ну, сказал, что на серьезные темы размышления, оно действительно идет там на серьезные темы, но на, на таком, знаешь, вот обывательском уровне это пытается рассказать. То есть прям открытым текстом тебе это все говорят. Да. Там, это, типа, блак... да. это развлекательный это со... блокбастер одноразовый. Ну да, ну просто вот поэтому... Персонаж мне показался, что он, ну, слишком развлекательный в этом плане. И мне общем, бы хотелось, ну, чтобы бы... он был посерьезней. Но. Ну,
0: я ты, как... понимаешь, вопрос в том, mm-hmm. э, всегда есть вопрос, мне mm-hmm. бы хотелось, мне бы не хотелось. Я предлагаю отталкиваться. Я стараюсь всегда отталкиваться, от того, что как фильм себя заявляет и чем он является в конечном итоге. И вот здесь совпадение, ну, стопроцентное.
1: У меня просто видишь, как бы я сравниваю с вот этими всеми а, вещами. (смех) Да, ну вот, кстати, по поводу как раз книжек, некоторые вещи оттуда действительно взяты, взяты, причем, ну, я бы не сказал, что дословно. Но очень э, похожими выглядят моменты, например, когда они приходят на склад да, искать вот этого дефективного робота. И там говорят, что у нас тут тысяча роботов, а в итоге по подсчетам там тысяча один робот. И как Смит пытается выявить. Был рассказ про это, прям вот э, конкретно про этот случай, когда э, среди обычных роботов затесался э, специализированный робот, который использовался на раскопках, у которого был отредактирован, по-моему, первый закон или второй робототехники. Не знаю, ты помнишь этот рассказ?
0: А-а-а-а. По-моему, как раз они проводили опрос да, всех ты- тысяч Да, роботов. они проводили
1: опрос всех этих роботов. Они, они делали тест. То есть, как бы, в чем суть там была? Да. Я так немножечко углублюсь, потому что, я думаю, народу будет интересно тем, кто не читал. Там был робот с модифицированным законом, и там говорилось, что, типа, ну, как бы, первый закон, он гласит, что робот не может нанести вред или своим бездействием позволит, чтобы человеку был на, на, допущен вред. И вот второго куска у этого робота не было. То есть, условно говоря, там прям цитата, по-моему, такая была в книге, что если толкнуть на человека пианино, э, э, это как бы, но робот обязан побежать его, ну, спасать. А этот может, э, то есть робот может сам, по идее, толкнуть пианино на человека, но если он f- от, понимает, что он успеет побежать и спасти его А если вот этот робот толкнет пианино на человека, он не обязан будет идти его спасать. Таким образом, он может его ну, тупо убить. Это надо было сделать, потому что там в какой-то момент люди работали в несколько защищенной, в несколько враждебной обстановке, потому что там радиация какая-то была. И нужен был робот, который не побежит спасать и не сгорит, короче, потому что там излучение какое-то его убило. Да, было, было, Вот. И как они выявляли? Они установили, поставили человека, который якобы был в опасности, и между ним э, силовое поле. Какой-то, ну, определенный И сказали роботам, что, типа, вот человек в опасности А это силовое поле, через которое вы пробежите Вас убьет И а, в итоге ни один робот не побежал спасать Все-таки не поняли, почему не побежал спасать А оказывается, ну, и начали их допрашивать всех И выяснилось, что все роботы как-то сговорились И такие, мол, ну, если я побегу его спасать И умру в силовом поле Человек все равно умрет, и я умру И какой в этом смысл? И <уقول> это, <уقول> короче, <уقول> этот самый один робот их <с> подговорил всех но этот робот, он был особенный, потому что он, ну, вот он был модифицированный. И у него стоял датчик, который определял эти поля, ну, собственно, для работы как раз в этой шахте, чтобы он понимал, где опасно, где нет. В остальных не было. И тогда они, короче, взяли, поставили также человека за это силовое поле. Ну, ты что-то но...
0: вообще уже упоролся в книгу и в спойлеры. Ты к фильму какое такое отношение имеешь?
1: Просто, что сцена вот эта вот как, когда... Ну, просто... ну, Там хорошо. суть была в чем, я как раз подводил к сути. В том, что когда они включили это силовое поле, но не то... От, в итоге, из-за которого робот жив останется, пробежит, побежал только тот, который был неисправен, потому что он сумел своими датчиками определить, что поле безопасно, а остальные так и думали, что поле опасно. И вот тут та же ситуация, он направляет пистолет на этого робота, и ни один из них не, не шевелится, и только единственный, который понимает, э, ну у которого нет этих законов робототехники, так немного начинает ну, бояться». Что-то. Я
0: не понял, зачем ты. Я не увидел такой четкой связи, чтобы не знаю, Мне показалось, сценарий. что сцена ладно. прям
1: очень сильно вот взята из этого рассказа, конкретно. Не, сцена она может быть, то,
0: что... Допрос,
2: она оттуда. Такой... Я не читал книгу, но я прочитал любопытные факты. Да, Васян все правильно рассказал. Это как раз на... намек на этот рассказ.
0: Ну, намек на рассказ может быть. Ну ладно. А, что я хотел сказать просто. Почему мне понравился сценарий? Я прям хотел это отдельно расписать. Да. А, например, например. В сценарных книжках, в одной из топовых, написано, типа, чтобы показать главного героя, лучший прием ⁇ это заставить его спасти кошку в самом начале с дерева. Ведь что это значит? Это значит, он должен сделать какое-то такое действие, которое покажет, что он хороший парень и вызовет симпатию его зрителя. И вот что мне понравилось, как раз многомерности добавляют этой сцене. И Уилл Смит первый, вот как только он появляется, он сразу бежит спасать значит, робота с сумочкой. Это вот как раз то самое безупречное
1: спасение кота. Спасать робота с должна... сумочкой, а останавливать?
0: Ну, останавливать робота Спасать сумочку от робота. И при этом это характеризует его как идиота. Ну, то есть, действительно, идиота, по-моему, если ты настолько параноик. Но не суть. И кота он
1: спасает, собственно.
0: И кота он, да, в середине фильма тоже спасает кошечку, тоже хорошо. А, кота, же, кстати, потом,
2: зовут Азимов.
0: Там на ошейнике написано где-то.
2: Я не знаю, но в любопытных фактах написано, что его так зовут.
0: Хорошо, может быть. Может быть, знаешь, когда он, по-моему, его маме, маме своей сплавил, да, насколько я понял, и да. она на на него одела. Вот там прям было, я не стал просто читать, что на нем написано. А, вот. И далее просто вот вы смотрите, и как бы завязка, вот это начинается, там а, как я рассказываю постоянно, приглашение к приключению, как он, значит, смотрит, начинает. И настолько точное вообще структурирование, что даже акты в фильме разделяются черным экраном. Там два черных экрана, когда уходит все в темный фейт. Вот это и закончился первый акт, и это закончился второй акт. Еще что очень интересно. А очень точно соблюдается так называемый брешь то есть по любому всегда на этом всегда строится фильм я по моему это уже говорил если ваш герой что то делает его нужно обламывать вот у него не должно получиться это так вот, инач- иначе будет смотреть скучно и абсолютно каждое действие уэлла смита обламывается 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 но при этом он медленно ползет к финишу И самое последнее, что мне очень понравилось, есть такая тема, которую большинство фильмов пренебрегают, и сюда она легла прям безупречно. Должно быть, ну, грубо говоря, три прогрессии в сценарии фильма. Одна прогрессия э, просто сюжетная, от и до. Вторая прогрессия — это личная. Личные конфликты, личная драма героя должна развиваться и меняться. И она здесь как раз идет от ненависти к роботу, к любви к роботам. Или к смирению с роботом. И самое третье — это социальная прогрессия. То есть действия главного героя должны касаться все большего, большего, большего количества людей и должны приобретать больше размах. И вот здесь это работает прям безупречно. Еще, еще знаешь, где она то работает отлично, mm-hmm. прям чтобы Понятно было, mm-hmm. в фильме По-моему, Нон-Стоп он назывался в русском прокате С Лиамом Нисоном в самолете mm-hmm. Mm-hmm. Фильм начинается с того, что никто не знает, что происходит, и вот постепенно народ волнуется, все больше и больше. И вот, вот, и в этом смысле, если вы, например, ну, если вам интересно, вы можете прочитать книгу ⁇ История на миллион долларов ⁇ и прям вот по пунктикам разбирать этот фильм. Он сделан абсолютно правильно, и мне это очень понравилось. Прям очень чистенько, очень хорошо. И штампы не выглядят как говно, на мой взгляд.
1: Ну в этом плане может быть, действительно. Правда, мне, вот, что мне немножечко, не не понравилось, просто опять-таки, сравнивая с оригиналом, э, в оригинале были отдельно взятые небольшие истории, да, и там действие кружилось вокруг относительно небольшого количества персонажей. А здесь нам пытаются, ну, показать, что, типа, Мир в опасности, ты должен его спасти. Вот это вот немножко как-то, ну я не это знаю.
0: Это Я кино. понимаю, ну, Келебрич,
1: но это не совсем оправдание, то есть в этом плане. Да, оно развлекательное. Это совсем
0: оправдание.
1: Ну потому это что фильм, оно написали вы... по
0: левому сценарию, а потом дописали туда просто я робот заголовок. Да, вот
1: это вот, ну как бы понимаешь, если бы Голдбастеры назвали четыре жирных телки, которые стреляют в призраков, все бы нормально отнеслись. А здесь используют как бы знакомую франшизу. Для чего ее использовать? для того, чтобы имелась какая-то связь. А связи здесь, ну, не так много, как хотелось бы. И ну, вот, ее не
0: так много, как хотелось ну, бы. Ладно, вот... но как бы, ну, ты уже про это говорил три да, раза. Да, ну, да, да. Ну, ты, ты,
1: ты уже говорил про то, что это развлекательное кино.
0: А, хорошо, ладно. Вот. А, так а... вот, я хочу
1: что больше сказать, да. А, вот этот фильм, он больше похож на другое произведение Азимова под названием «Стальные пещеры». Почему? Потому что там Uh, сюжет заключался в чем? Uh, был убит некий главный конструктор роботов. Uh, к, uh, mm-hmm. к нему на расследование выезжал детектив, которому в напарнике назначили робота как раз. Причем робот выглядел, по-моему, как, как раз один в один, как убитый человек. И первую половину книги детектив не доверял этому роботу. Он все время говорил, нет, типа, отстань от меня, зачем вы мне его дали и так далее. И вот это куда больше походит на то, что происходит э, непосредственно в фильме. Тоже детектив, тоже убийство главного конструктора, тоже, условно говоря, недоверие к роботам. И робот-компаньон, с которым он потом ну, завязывает, скажем так, дружбу.
0: Вот. Ну, такая тоже достаточно стандартная тема напарники, которые не любят друг друга, да, что, но, может, что, быть более ну, Это больше
1: связано сюжетно с ну, вот этой книгой, с нежели с циклом да. «Я робот».
0: Ну, тут может быть. А, вообще, что еще мне понравилось? Мне очень понравилось, как скроен сюжет у «Я робота», то есть я продолжаю хвалить сценаристов. Например, вещи, которые как бы вот незаметно и очень плавно перетекают друг в друга. То есть в середине фильма ему его зажимают на дороге и ломают ему автомобиль. В связи с этим он достает мотоцикл, и в финале, когда у нас, значит, война, и все машины поотрубали, у него есть мотоцикл. И это вот, вот такой, такой изящный переход, который не кажется ни надуманным, ни каким-то притянутым за уши, просто вот действительно так есть. И это хорошо. Еще очень клевое правило, которое, который, вот на которое забивают вообще все всегда. Это э, нельзя договаривать шаблонные фразы до конца, и герои не должны говорить то, чего от них ждут, в принципе. Ну, то есть это, 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 это говно смотреть на фразы, которые как бы стандартные. И здесь это тоже работает, люди это знали, что так делать нельзя. И, например, когда они в баре бухают со своим начальником, он с боссом, со своим с поли- полицией, э, говорит, что «ага, я все понял, я пошел расследовать дальше», босс его кричит типа «Уилл, повернись!» и, типа, и, и вот ты ждешь, что он тебе сейчас скажет «береги себя, будь осторожен, там не лезь в неприятности». Он смотрит и говорит «клевые тапки». И Опять же, это хороший ход, и это говорит о том, что сценаристы молодцы, и вот они с умом, с большим подходили. А к...
2: мне не понравилось. Не вот понял. эта сцена хорошая, а в конце все разжевывают, прям для детей. То есть, когда там э, во всем виновата Вики, и эта женщина такая, типа: блин, да ты хочешь, короче, э, всех там как-то всех под контроль, она такая, да, я хочу всех под контроль. Да, я я должна убить нескольких людей, чтобы обеспечить безопасность другим. Все разжевывают. Прям вот все вообще до последней детали.
0: Вы смотрели до или после блейдрайнера? Подождите.
2: После. Ну понятно.
0: Хорошо, я я, еду.
2: Нет, Blade Runner, его можно ругать за это же, но это когда мы к нему перейдем. Но вот здесь как бы таких фраз было предостаточно, которые прям разжевывали. Ну да, там там вот как раз допрос этого
1: робота, когда там знаешь, прям сразу... Уилл Смит такой, ты не живой, ты не можешь делать произведение искусства, ты не можешь Что-то тебе нет, не от Ну, не Это прямо совсем, совсем настолько вот, очевидно ему вдалбливает Это все Нет, Вы,
0: вы, вы, вы видимо, не совсем понимаете, о чем я говорю Я говорю именно о клишированных фразах Знаете, есть на ютубе подборки, например, где 10 минут, разные герои разных Фильмов говорят фразу Береги себя, береги себя, береги себя Но ну, Я вот про эти вещи говорю, про эти Шаблоны, про какие-то стандартные Посылы, ну, как бы там нормально Диалог выстроен, опять же, я не вижу никаких в этом проблемы. И мне очень понравилось, как, как он его выводит на крик и все остальное. По-моему, сделан достаточно хорошо. То есть, видите, проблема в том, что сейчас вы выдвигаете этому фильму требования как к хорошему художественному кино, которое должно остаться в веках, с моралью. Я не смотрю на него так, я смотрю на него как на летний блокбастер.
2: Для как... ты... Постоянно ко всем фильмам придираешься ровно так, как мы сейчас с Васей, но почему-то у тебя вот это типа работает, а мы не имеем права такие же претензии выдвинуть. Ты всегда докапываешься, что, блин, здесь можно было сделать лучше, здесь не так, здесь мне это не понравилось, здесь вот тут не то». Нет, А, а сейчас я говорю, защищаешь что защищаешь этот бы... фильм, потому что... Потому что, что клише Когда мы тебе говорили то же самое про какого-нибудь Дэдпула, ты, нет, ты упирался и говорил «не-не-не, тут должно а, быть все иначе». Нет,
0: понимаешь, не то, что все иначе, но вопрос в том, что Дедпула можно было, допустим, сделать где-то лучше, я вра- оставаясь в том же формате. То есть я никогда... Еще раз, все начинается с того, что как фильм себя заявляет и как он себя ведет. Вот это главное. То есть если фильм заявляет себя как трэш и говно и безумие... Пусть он себя так ведет, окей. Я, то есть, опять же говорю: если ты заявляешь себя как красивый фильм, будь красивым и оригинальным, и интересным в экшене до конца. Если ты заявляешь себя как хулиганский фильм, будь таким до конца. Если ты заявляешь себя как претенциозный, соответственно, но я робот, это летний блокбастер, он должен вызывать, содержать ровно столько же мысловой нагрузки, сколько первый мститель противостояния.
1: Я вспоминаю Сакер Панч, где мы тоже с Максом говорили, что это просто очень развлекательная киношка, а ты постоянно да? травил, что могло быть глубже, могло быть лучше.
0: Нет, а понимаешь, оставаясь в рамках развлекательности, можно было сделать интереснее. Я не говорю о том, что нужно было там накручивать супер-великолепную драму. Я говорил именно о том, что там ну там даже вот эта развлекательность не дотянута и не добита. Но не будем возвращаться к, сапер- к Сакер Панчу, потому что она говно. К слову, о, о Сакер Панче давай лучше поговорим об экшене. Вот вам никаких эмоций он не вызвал?
2: Ну, нет. Сейчас уже чувствуется, что фильм, ну, старенький. Спецэффекты очень-очень-очень сильно бросаются в глаза, если в этом плане. А так, экшен, ну, я бы не, не назвал в нем что то такого мега-мега. Понравилось. Вот что реально понравилось, это драка в коридоре небольшая такая. Mm-hmm. Там, где Сони уже был с этой с нанотермитами, там, или какой-то mm-hmm. херней, и ему два робота попались в коридоре. Вот эта сценка была прикольная. Там и ракурсы интересные, и сверху, и снизу, и прыжки. А, то есть, ну, хореография прикольная, хотя, опять же, ну, все компьютерное. Но когда в сцене все компьютерные, тогда это смотрится нормально. Когда там есть живые люди, ну вот сейчас уже чувствуется, что там гринскрин, гринскрин,
1: гринскрин.
0: Ну, это кстати, это, кстати, да.
1: Вот. А, а, плюс я помню, что когда вот они дрались на вот там ядре Вики, а, там камера в какой-то момент сделала какой-то невероятный просто кувырок через низ, через верх. Просто...
0: Там не один такой кувырок. Ну, вот там прям, я
1: думаю, что... в чем была задумка, я не совсем понял, зачем нам показали дно этого вот всего ядра, а чтобы опять он, вернуться.
0: Он... Он периодически <свят> тречит э, роботов, то есть он как бы берет одного там не робота... не было и, трекинга
1: может... роботов, там в том и прикол, что так бы, если бы он трещил Но... роботов, я бы понял, а тут просто какая-то сальтуха непонятно и герое. там
0: иногда бывает, что даже не заметно, ну неважно, не суть. Мне знаете, что понравилось, просто в экшене я заметил, что нет трясущейся камеры, хотя... Уже тогда делали, и уже тогда это всех бесило, по-моему, но камера строго статичная, либо какая-то плавающая, это раз, что мне понравилось. И во-вторых, очень клевый прием, который тоже э, никто не эксплуатировал в последнее время, или как минимум я этого не замечал. Финальная драка, когда много народу ползет, она стоит исключительно на планах либо средних, либо общих он не уходит в крупняк вообще никогда на протяжении всей сцены, и из-за этого ты все время видишь всю динамику движения, ты постоянно видишь этих ползущих роботов, и создается действительно очень клевое ощущение. Мне вот, вот резануло по глазам, так или иначе. Может, после всех потому, современных крыльков,
1: все было трехмерным, камеры. и поэтому это дело не оператора, а компьютера. А компьютер умеет камеру держать не нетрясущимися руками.
0: понимаешь, Если бы это делали из стабика, мы сейчас уже до таких...
1: Сейчас Степеней уже, 2006 дошли. год
0: был Не, 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 я говорю вообще С табикам мы дошли до того степени, что Вообще никак не связано Трясущаяся камера и операторское мастерство И все равно трясут То есть это делают не, для того, не потому, что Они без руки, а потому, что все считают, что это хорошо Ну почему-то Идиот, Идиот наверное, да а, что-то еще хотел сказать так, по мелочам. А, по мелочам некоторые такие визуально забавные решения, я тоже заметил. Помните сцену, когда прет, значит. А, началась революция, роботы идут, и навстречу им люди такие. С толпой, значит, там. Очень смешно, что на людях много оранжевых огоньков такие в толпе. Да, Причем я не понял, гу- гу. что
2: это за херня.
0: Вот. Это просто вот в первых рядах ни у кого, а дальше есть. Это ассоциативный ряд, чтобы создать факелы. Вот прям по-любому, потому что именно того оттенка оранжевый тона. И дальше в следующей сцене видно, что люди бегут, короче, уже там толпа что-то разрядилась. И как бы это фонарики в левых руках, но нахера их было держать над головами? Я не понял в последних рядах. Я вот тоже ни
2: хера не понял. Я еще пытался разглядеть, я обратил внимание, что это у всех горит. Ты присматриваешься, присматриваешься, а камера, она вот чем, она вроде сверху как бы, да, так ехала и вниз. И вот чем как бы э, она ниже опускается, тем меньше их видно. Я такой, блин, не успеваю рассмотреть, не успеваю на паузу как-то ставить, неохота. Вот, что-то, не-не-не, не, хоп, уже ракурс меняется, и там я вообще уже не заметил никакого света. Да, и там нет ничего. То есть, понимаешь, это
0: вот чисто фишка, чтобы, мне кажется, создать именно в вот этот момент факелы. Такие ну да, толпас, типа, знаешь, с, с филами и факелами идут. Да, 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 вот о чем
2: речь. Очень смешно.
0: Да, я повеселился. И еще что-то из мелочей. А, ну, там так, отдельные
2: кам... решения по камере, хер с ними. Меня убил и... просто момент. Ну, то есть, опять же, да, вот я понимаю, вот эта прям сцена, мне кажется, она характеризует, что это летний блокбастер. Уилл Смит едет на мотоцикле, спрыгивает с него в слоу-моду, стоит пистолет и начинает стрелять. Что Да, 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 да. А Зимов
1: просто такой...
2: Это, это реально, ну такой какой-то нелепый момент, потому что все в Блейда превратилось. Ну и, кстати, Весли Снайпс, мне кажется, бы поинтереснее смотрелся на этой роли. А... Ну это точно. Ну он просто в этом, в Разрушителе то прикольный был. То есть он там тоже с юморком такой. А,
0: да, было дело, да. А, ну, Уилл Смит, он в этом в своем образе Уилла Смит, он смотрится нормально, мне кажется, он достаточно обаятельный.
2: Я боялся. его не люблю, поэтому я предвзят. То есть, я не говорю, что фильм плохой, но мне вот он не нравится именно из-за на мой вкус, мисс Каста. Но это чисто сугубо мое мнение. Я не расист, мне нравится Дензел Вашингтон. Но вот Уилл Смит, нет, не люблю. Слишком ушастый, слишком потешный, слишком смешной на эту роль. Слава богу, его не взяли в «Матрицу» на роль нее.
0: А
1: хотели? Вот
2: тут согласен, потому что
0: Кианури с его кирпичным
2: лицом подошел туда
0: безупречно.
1: Да. В этом плане а, действительно.
0: Последнее, что я нашел у себя в заметочках, что мне понравилось. Очень крутой момент, очень тонкий. Во всяком случае, я бы сам не додумался, не додумался его сделать. В финале, когда нам показывают, как роботы все переходят из красного состояния в обычное, да, ну, такие, типа, все, всех спасли, роботы стали нормальными, стали предлагать помощь. Мне очень понравилось, как они, знаете, визуально это обставили. Не просто лампочка переключилась на груди цвет, а роботы. Будучи красными, стояли вот так То есть там прям видно, что такая Вот анатомически правильно напыщенная Поза человека такого Расширившего плечи И когда лампочка выключается Они встают такую в в обычную Обмякли немножко, ну то есть Нюанс такой крутой, интересный и вроде бы Незаметный, но хорошо сработанный Это все, что мне есть когда Но... я работаю.
1: И, конечно, действительно ли этот фильм является лишь очень высокобюджетной рекламой Note 32? Я думаю, что это детектив правильный вопрос.
2: Нет! Я немножко не
1: понял. Ну, ты видел логотип Note 32? Ну да. Но там же робот точно такой же.
2: Ну, хрен его знает. Не, вообще с продукт плейсментом тут, конечно, забавно. Ауди, везде просто Ауди, все машины Ауди. Да. А, то есть, прям спонсор спонсором но аудио выглядит такие прикольные, довольно узнаются там и все такое еще что-то хотел с этим с product плейсментом, но что-то сейчас подзабыл единственное, не я не вспомню, знаю, а кроссовки там...
1: по-моему это разве не product Ну placement? кроссовки, На кроссовки он их
2: прям называет так что ну это, это немножко не то а... момент мне понравился когда он мотоцикл пришел к гаражу вы не обратили внимание, какой кот он вбивает, чтобы открыть дверь?
0: 1488?
2: Нет, нет да, ну, я, тут, должен... я думаю, ты бы обратил внимание. <свят>
0: uh,
2: нет, он убивает 911. Mm. Это как-то ну, смешно, так знаешь, спасение. и он Да, hop, неплохо. Мотоцикл достает. А еще в сцене я обратил на это внимание, когда в этих контейнерах там на него роботы напали, и он быстро убегал, сел на мотоцикл и ну, угнал оттуда. Yes. Я обратил внимание, что там ракурс, когда он угоняет, уже такой, ну, крупный, а Уилла Смита люто колбасит на мотоцикле, то есть, ну, он едет не по асфальту, там, как это, типа, песок или что-то такое, ну, в общем, не очень хорошее покрытие, и его прям реально колбасит, как будто он теряет управление, и после фильма я читаю, оказывается, он разбил мотоцикл в этой сцене, он не справился yes. с управлением, Наверное. и, ну, мотоцикл то ли, он просто с него свалился, либо, ну, мотоцикл он разбил. Просто они это, ну, уже не вставили в фильм.
0: Клево, клево, клево. А, ну что? У Подытож... всех все кончилось. Подытожим.
3: Нами, четровым на мичетровым тесора найдешь друга, обретешь сокровища, либо любой другой фильм Хилы и Спенсера.
2: Келебрич. Это, бух... это я так понимаю Терренс Хилл и Бад Спенсер. Это такие вестерновые комедии, насколько я помню, я в детстве их просто да. обожал. Если это, конечно, эти люди
0: Хорошо, пусть будет, по-твоему, я просто запишу это Итак, что я хотел в итоге сказать Я робот, позиционирует себя как развлекательное кино Простое, структурно, простое, повествовательно, с хорошей графикой, с хорошими спецэффектами, и с небольшой претензией на какую-то философичность. И он он отрабатывает все пункты прям безупречно. Герой, на мой взгляд, достаточно обаятельный, достаточно человечный. У него есть вот эти конфликты внутренние, там с с нелюбовью к роботам, еще что-то. Его напарница тоже прописана отлично. Детективная интрига есть, и она сохраняется. При этом Хорошие, хорошие по качеству исполнения спецэффекты. Даже сейчас они смотрятся достаточно ништяково. И вот эти претензии, они выполнены вот на безупречно той грани, чтобы никуда не сваливаться, но быть при этом хоть немного интересными. Мне было не них смотреть интересно, я смотрел до Блейдранера. Как итог, это, наверное, один из моих любимых развлекательных фильмов. Я робот еще с детства был, когда я считал его еще глубоко философским и таким всем из себя, но и сейчас, когда я его пересмотрел, мое мнение о нем только выросло, просто, как знаете, мой препод один говорил «обидно, когда видно, как сделано». То есть, вот когда вы видите структуру, как сделана сцена, сразу она теряет свое очарование. Здесь фильм очарование не потерял, потому что выполнено, ну, все хорошо и ясно, понятно, что никакой претенциозности за ним нет, но со своими задачами он справляется более чем. Mm-hmm. Вот мой вердикт.
1: Я лишь, во-первых, я добавлю тут. Комментарий был, что мы даже сюжет не рассказали Вы вообще должны были фильм посмотреть и знать сюжет Ну просто так вот Нам что-то обязательно пересказывать там все Да,
0: скатываться в пересказы это отвратительно Мы именно обсуждаем
1: Уже после того, как посмотрели И подразумевается, что вы тоже посмотрели Если вы не посмотрели, то сорян Я лишь скажу, что Фильм, конечно, неплохой Вполне нормальный Да, развлекательный, хороший Но книжка лучше (laughs) Э, Но, ну,
2: так можно сказать, в принципе, вообще практически про все, ну, да. наверное. А может, даже и вообще про все. Это опять же, тут уже психология людская играет ну, большой фактор. Просто если ты первым ознакомился с книгой, ну а если фильм по книге, то книга была раньше, то ну, очень сложно переплюнуть уже
1: первые впечатления. Так что такой спорт. Ты ознакомился второй. Ну это так просто, для... Да, но <связано> все равно, как... да, если понимаю. даже ты
2: просто понимаешь, что книга была раньше, то ты ее уже будешь воспринимать по-другому. Ну, короче, чистая психология. Но, а, в общем, я, я просто говорю, что...
1: что если фильм вам этот понравился, он, в принципе, я думаю, может нормально понравиться, всем, то попробуйте почитать книжку, вам будет, мне кажется, куда интереснее почитать. Давай. Не, ну
2: книжка-то понятно, Азимова не просто так считают отцом-основателем.
1: Я думает, правда и... не понял, почему <связано> его в итоге... Э, ну, объединили же, чтобы Айзека Кларка в Dead Space создать, это объединили там Айзека Азимова и кого-то, кого? и, и, этого и Артура Кларка. Кларка. Да, Артура Кларка. Кларка. Я вот правда не по... В Dead Space нету роботов, зачем вы взяли Азимова?
2: Ну, просто научная фантастика. Ну, да. Ну, ну
1: просто... то есть это, это дамя
2: читали, я думаю. Ну, видимо,
1: да. Но это я Тоже вариант.
2: Ну, мне в целом фильм нормально, единственное, вот моя нелюбовь к Уиллу Смиту мешала, что мне очень понравилось, нет никаких соплей, не ввели любовную линию, которая вроде как даже напрашивалась, и вот это прямо благо, потому что все-таки сконцентрировались на главном, на конфликте людей и роботов, и в этом плане фильм, да, хорош, то есть вот это такой крепкий проходняк, на мой взгляд. Летом посмотреть в кинотеатре само то, но как бы ни на что больше он. Но он и не претендует, наверное. Похвальняк, на мой взгляд. Ну да, хорошо, хорошо. Пускай вот так.
0: Ладно. Ну что, что я могу сказать? (клышко) У нас здесь появился фильм: Найдешь друга, обретешь сокровище Убить дракона продолжает медленно ползти. И появился.
1: И исчез. Да, и исчез Келебрыч. Парам-парам-пам. Вот такие дела. -эм.
2: Так, он совсем прям отвалился? Да.
1: Ну, сейчас. Он тогда также отвалился, так что ничего. Где детонатор? Ну да, у тебя, говорят, голос вообще лучше стал, интереснее, глубже. Видимо, мне надо постоянно больным ходить. Да, не выздоравливай. Может, так я лепса буду лучше петь. Ну, кстати, попробуй. Ты серьезно этого хочешь сейчас? А что, ну
2: рекламная пауза у нас, музыкальная пауза. Музыкальная
1: пауза, да. Знаешь, как в это, что, где, когда. Только рюмка водки на столе. Ветер мьется за окно. Что? старайся, давай, больше чувств. Ну мне бы, мне бы какую-нибудь фанеру на фон, чтобы я хоть понимал. Блять. <смех> Ладно. Так, ну где этот? Где там, напиши ему что нибудь
2: Я так понимаю, его выкинуло вообще. Хотя не, вроде он. Да не,
1: он должен дозвониться. В прошлый раз вот так же выкинул.
2: Ща... У. Появился
0: и исчез
2: да. что, в этом,
0: что в чатике происходит у вас?
2: А, ну, просто Вася пить начал Ой, петь! петь. <с <с <Beatles> я <с> уж
0: думал, я чего-то о нем не знаю Не настолько же плохо человеку можно быть с температурой
2: <с <с ушел и все, и Вася начал пить На
0: самом
1: деле я начал есть Я решил лимон съесть Который у меня в кружке был
0: Хорошо. А, и, да, я не договорил, что у вас появилась некая харакири и пожелание Васе выздоравливать. Но в остальном ничего нового и похоже... Как что-то... я понял,
1: по чату, наоборот, народ не хочет, чтобы я выздоравливал, чтобы я всегда говорил вот таким голосом. Кстати, извините, я
2: спрошу, что у тебя за Джин в
1: горе? А я не знаю, Макс, я только включил игру, он прилетел и все, как бы, вот. Он,
2: ну как ты не
1: знаешь, что происходит? с горы. Горы.
0: Симулятор горы, да. Может, летающая тарелка у тебя упала?
1: Келебрич, ты камеру-то включи, кстати, вебку свою. Ай, да. Это хода тут вов... раскроила. Нет, ты. слушай,
2: я Келебрича вижу.
1: Она а, опять эта штука.
2: Ну, давайте перезвоним. Кто перезвонит?
1: Давай ты. Ну, давайте я. Давай перезвоним.
0: АЕ.
1: А е. Так. АЕ. Он опять ушел от нас. Да ладно. смотри. Яйцо ангела.
3: 1985. 500 рублей на яйцо
1: ангела. От Сайборг.
0: Эй! Яйцо
1: ангела? Да, яйцо ангела.
0: Оно продолжает ползти, между прочим, вверх. Яйцо продолжает ползти
1: вверх. Да, звучит классно. Ну, теперь, Келебрич, вырубай вебку.
0: А я не могу, подожди
2: Аааа, паника Как не могу?
1: Ну, он, Блин, он опять отвалился По-моему, он должен он... звонить, чтобы с нами ну, сканетиться Не, все, появился Да, Где? Да давай, давай,
0: появился А, вот и я Так, и да, ангела появился. ползет? Ты издеваешься?
1: У меня положена трубка у тебя Да, у меня ее вижу Я ее не вижу Я только тебя, Солт, вижу Нет. Давай, Грибович должен звонить, тогда все работает
2: ну, блин, ну, Килебрыш, звони.
1: Давай, Келебрыш, тебе надо звонить в итоге.
3: Аллилуйя. Вот теперь я вижу А-а-а. свою
1: вебку и не вижу вообще ничего. Аллилуйя.
0: Что Ск- это было? Скайп,
1: что ты делаешь? а ха ха Ребят, у нас какие-то технические трудности со скайпом. Типичный скайп на ваших глазах. Так. так. Думаю... Какого... <с-> 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 я говорю, видишь, он отрубается почему-то, я не знаю Слушай, почему. да,
2: у него 4 секунды и звонок
1: срубается. Я не знаю, что это за херня. Сейчас он опять, если придет, я его не буду видеть в итоге. А, нет, ну как ну, я... Здравствуйте, бас- здравствуйте. Ну, Давай. наконец. Я здесь? Да, ты здесь. Вебка вроде включилась. Все замечательно. Так, сейчас я, вас, сейчас я вас верну. Вот я, я... <кх>
0: <кх> ну что? Давай. Значит, мы остановились. Яйцо ползет, говорю. Яйцо ползет, <кх> да. Ты так сказал. Uh, сейчас соображу, как далеко оно у нас проползло. И... Пока можем начать говорить уже о фильме, который претендует таки на какую-то серьезность, на какое-то серьезное раскрытие темы. Той же самой темы роботы, искусственный интеллект и прочее-прочее. «Бегущий по лезвию», господа.
2: Да. Да, «Бегущий по лезвию» – фильм Ридли Скотта 1982 года, снятый после «Чужого». Это первый американский фильм Ридли Скотта. Он работал с новой командой. Из-за чего были очень напряженные отношения в коллективе. Потому что в Америке все делалось несколько иначе, чем в Англии. И поэтому ну там реально терки были очень серьезные. Взять хотя бы то, что Ридли Скотт привык сам сидеть за камерой. То есть у него был этот директор фотографии. да, Но обычно он сидел и смотрел... В глазок, скажем так. В Америке же все по-другому, и, короче, все было очень напряженно. Две недели они снимали первую сцену э, вот этого допроса, э, первого репликанта. Две недели ее проснимали, и Ридли Скотт такой, мне не нравится, давайте снимать заново. Все переснимать заново. Команда взбунтовалась к херам. Потому что, блин, они только начали съемку, да, и они уже отстают на график, от графика на две недели. В общем-то, все было очень напряженно. Но это так, мелочи. Мелочи? Ты про футболки знаешь? Про что? что? Про футболки. Какие футболки? Да, про футболки, да, я в курсе, да.
1: Что там, давай. Ну, можешь футболки ты рассказать про
2: футболки.
0: Ну, в какой-то момент просто отношения дошли до такой степени... Uh, что все одели Вся прям команда вот став крю uh, одела футболки uh, Я не помню точно имени Но в общем есть некий чувак там, Который сказал Я никогда не встречал человека Который бы мне не понравился То есть я люблю всех И они одели футболки с надписью Вот этот чувак никогда не встречал Ридли Скотта Потому что вот Ридли Скотт бы ему точно не понравился Ни в коем И они прям ходили перед режиссером в этих майках И никуда деться было от этого нельзя а нет, Харри,
2: я там вообще там, другую да. историю прочитал. Давай. А,
1: Давай. В общем-то,
2: ну, часть съемочной площадки, ну там как было, Ридли Скотт, он говорит, ну привык, что в Англии, ему если что-то надо, он говорит своей команде, там, мне вот надо это, и ему вся команда говорит, ну да, и бежит и делает. То есть, прям ну, mm-hmm. беспрекословно, потому что ну, он, типа, самый главный чувак. И все его, в принципе, ну, отвечали ему, когда он что-то просил, они говорили «Yes, governor». Governor это правитель, начальник, ну, старшой, в общем, условно говоря. Mm-hmm. И э, команда, ну, вот, которая не, которой не очень нравился такой подход, они все напялили футболки с надписью «Yes, governor, my ass». А, Четыре ты... разные
0: футболки, видимо, у них там были. Четыре футболочка. Один канал. Другие, другие.
3: Да. Ну, возможно. А,
2: а Ридли Скотт, в ответ на это, вместе с частью команды, которая его, в принципе, поддерживала, они надели футболки с надписью Ксенофобия Сакс.
0: А как это работает?
1: Но... Наверное, хотели написать «ксеноморфия», но тогда ну, «ксеноморфия» — это как бы, ну, вышло, как не это не
2: назвать ненависть э, к иностранцам, а он же британец. Я не думаю, что это
0: будет. Вы... Ну, хотя фиг знает, мало не, ли. Не, это могут. к этому. Ладно, Хорошо. И еще момент, который был плох на съемках, и насколько я знаю, они срались с Харрисоном Фордом постоянно. Итогрик. То есть у них, ну в смысле с ним в том числе, как актером главной роли. Вот там было вообще все плохо, и чуть ли не подрались там пару раз, выясняя, выясняя, является ли Декард репликантом. Но, но давайте переходить к фильму. Я рассказал про я работу в вашу очередь.
1: Давай, Соло, ты лучше, я думаю, справишься.
2: Хорошо. Ну, в общем-то, фильм берет начало в 2019 году. Это Лос-Анджелес.
1: Это вот уже совсем а, скоро. Кат...
2: Ну да, кстати, совсем скоро, что забавно. И, в общем-то, в этом, ну, фильм 82-го, то есть тогда это было еще совсем не скоро. И, в общем-то, на... люди стали делать вот репликантов то есть роботов которые в принципе неотличимы от людей но в какой то момент они там взбунтовались и их запретили на земле то есть любой репликант он подвержен уничтожению но никто не называет это геноцидом все называют это уходом на пенсию в общем то типа срок годности подошел к концу и в общем-то, главный герой Харрисон Форд, его зовут Рик Декард, хотя в фильме никто по имени к нему не обращается, все называют его просто Декард, он бывший полицейский, бывший Блейд Раннер, то есть охотник на этих самых репликантов, и он типа лучший в своем деле, но почему-то отошел от дел. И в городе появляется пачка новых репликантов, Харрисона Форда опять приводят в отделение и говорят, все, давай, ты у нас лучший, ты должен их уничтожить. И, в общем-то, он начинает э, выслеживать этих самых репликантов. В принципе, весь фильм он этим и занимается. Ну, единственная оговорка там, в какой-то момент э, ему еще попадается девушка-репликант нового поколения, э, которая как бы уже, ну, пипец, как похожа на людей, потому что у нее есть воспоминания. И ее, ну, очень сложно отличить от настоящих людей. И ее тоже приказывают устранить в какой-то момент, но он не справляется с этой задачей, потому что, ну, в принципе, влюбляется в нее. Меня тут просят пояснить за название. Blade Runner ⁇ это книга. Какого-то автора, я вот не помню, к сожалению, что он... значит какого-то автора Бероуза. Бероуза. А, ну, да, может быть, я не читал. Извините, не знаю. А,
1: суть в том, Винклэд что Блейд Рендер. Вместе с Майклом Скофилдом сбегал.
2: Именно этот Бероус. Blade Раннер это торговец с незаконными хирургическими инструментами, ну, например, скальпелем. Торговец ну, с Да? Серьезно? Да. Хотя бы органами, я думаю. Ну,
0: по Бероузовской версии, да?
2: А, да, по-моему, по Бероузовской версии. Но просто э, с, это, Ридли Скотту понравилось это слово, и он назвал именно а так. Филипп, так. У фильма я, были... Может,
1: правильно поправлять? Может, это действительно Филипп Дик был? Может быть, Филипп по-моему, Дик, я Филипп не знаю, Дик. Это... Мечтает ли андроиды об электроовцах, Нет. Нет, стоп, нет стоп,
0: книга стоп, исходная стоп. Это да. дик А андроид э, электроовцы Да, на название Ридли Скотт взял Уберу а, Да, Уильям С. Берроуз, Раннер. и Его так вот и, и не перевели даже Он в русском, так книга есть, я прогуглил только что Причем он прописан как киносценарий вообще, я смотрю, 79-й год, и Ну, он не имеет никакого отношения к фильму. То есть это только название, больше ничего. Название, название, мы
2: сейчас про название. Название, да, ну действительно, книга Бероуза, ну или вот даже сценарий, и в нем это торговец с незаконными хирургическими инструментами. И вот почему-то Ридли Скотт решил назвать так, свой фильм названий там было много у фильмов но остановился он на этом в какой-то момент он вообще хотел назвать фильм Gotham City но Боб Гейн создатель Бэтмена не продал права как бы ну поэтому у нас есть блайдраннер
0: хорошо сразу по книге давайте разберемся какое у нас соответствие сюжета книги и сюжета фильма я бы сказал, примерно такой же, как у экраниз... хороших экранизаций Кинга к <смех> книгам Кинга. Ну, то есть, вроде как, что-то, короче, где-то есть, но на самом деле книга, конечно, совершенно не о том, совершенно не так. И Филипп Дик, будучи тяжело больным уже на старости лет, посмотрел Blade Райнер», сказал охрененно, сказал, Он что. Ты
2: посмотрел это... 20 минут
1: фильма. Да?
2: Да, ему не успели доснять целиком, ему показали... А, боту, ну, на 20-й 20 минуте
1: он умер, такой сказал.
2: Все нормально и... Ну, я тоже сначала на самом деле не понял. То есть я смотрю 20 минут, думаю, что он во время просмотра, что ли? <laughs> Нет, просто на тот момент было готово только 20 минут, эти 20 минут ему понравились, но да. ни Ридли Скотт, ни автор сценария не читали книгу Филиппа Тика. Да. Да, поэтому очень забавно. Да, то есть все там сходства, это ну, такая очень условная штука, но а, после выхода фильма а, книгу Филиппа Дика а, снятся там, или мечтают эти андроиды об электроовцах, ее переиздали, на обложку поместили Харрисона Форда, как раз постер к фильму «Блэйд Райнер назвали, и книга ага. опять пошла в тираж. Ну и нормально, стандартная книга... тема. Да, книга хорошая. Ну, войну миров но...
1: этого переиздавали также.
0: А, ну конечно. Дозоры переиздали. Дозоры это хрен Они
1: как бы относительно новые. Война миров-то, господи, сколько и лет там
0: а, ну, в этом господи, переиздали да. с
1: кинообложкой, и хоп, она снова начала продаваться.
0: Да, да, да. А, ну и что я сказал-то? Книга хорошая, годная, но действительно не о том. Там есть только вот эта сама фабула про охоту на репликантов но
2: но даже слово репликант там не используется. Там даже
0: слово репликант не используется. Это, во-первых, их Анди называют, то есть сокращенно от «Андроиды». И в принципе там действительно даже тема не та. То есть Blade Райнер именно про смерть и про сознание и про все остальное. Там, когда я читал, мне показалось скорее про какие-то вопросы живого неживого. Откуда и берется весь разговор про живых животных и про мертвых животных, которые тоже перекочевал в фильм, но в другом совершенно виде. То есть чтобы вы понимали, концовка фильма, главный герой находит живую лягушку, концовка книги, главный герой находит живую лягушку вымершего вида, и он ее несет домой, как сокровище, а дома выясняет, что это робот, и покупает электрических мух. Все, ну то есть, как бы, не о том книга. Очень похожа, но не о... и бесполезно их сравнивать, апеллировать к ней я бы не стал. Ни в каком виде. Я не читал,
1: не знаю, саря. Я тоже. Вот тут я не читал, поэтому не могу никаких аналогий провести. Слава богу. Тебе народу в чатике понравилось, как я объяснял. Ну
2: ладно, хорошо. Мне кажется, мы разные комментарии читали.
1: Смотря про что? Про твой рассказ книги. Не знаю, запись есть, потом посмотришь. Собственно, мне что вот вкатило сразу в этом фильме, это как показано будущее, которое наступит через 4 года. То есть ну, вот этот ну, вот это, это, визуальный да. стиль такой мра- мрачнушный, э- темный, вот эти, знаешь, все грязные улицы, какие-то полутрущобные, все вокруг жрут только китайскую еду, потому что, видимо, только она популярна осталась э- в мире.
0: Нет, слушай, а вот с китайской едой это интересная тема, короче, насколько я понимаю, вообще весь визуальный стиль города вдохновлялся так или иначе Японией. Потому что там, знаешь, в принципе, вот эта тема из 80-х, это чисто японские неоновые вывески, огромные вот эти вот э, ну, панели и все такое. Он тогда выглядел настолько футуристично, Токио в частности, и я думаю, это такая, чтобы сохранить некую атмосферу, и так так много японского. И оно действительно мелькает в качестве рекламы, в качестве на улицах, там просто азиаты мелькают.
2: Да, как бы Ридли Скотт, он упарывается по этой теме, Ну до сих пор он любит создавать декорации масштабные, то есть ну вот, например, пирамида первая, которая там показана в фильме, да, да это да. огромная на самом деле все снималось на маленьком макете, в котором там использовались дохерища лампочек, чтобы все это подсветить красиво да а... что, я думал сиджи нет, м-м-м, в фильме круто, очень да? мало сиджи на самом деле
0: хорошо, м-м. а спрашивают в чем суть единорога, дойдем единорог? самая важная часть фильма это единорог «Лейд единорог. «Единорог» есть. Ты смотрел «Файнал Cut? «Файнал». Ну, ладно, тогда разберемся еще.
2: А, да, ну, в общем-то, возвращаясь к декорациям, а, там, в принципе, оно и сюжетно немножко обосновано, ну, то есть об этом упоминается. Вообще, изначально Ридли Скотт хотел а, не Лос-Анджелес брать как город-основу, он хотел сделать а, Лос-Анджелес, совместить Сан-Франциско, чтобы получилось Сан-Анджелес. Mm-hmm. А, но это но уже в было в от...
1: «Разрушитель».
2: Это потом было в фильме «Разрушитель». Потом эту идею она перекочевала в разрушителя. Но в итоге, да, он остановился на Лос-Анджелесе, и там даже, ну, Декарт он говорит: причем, блин, говорит за кадровым голосом. И это такая. Погоди, за
0: кадровым голосом ты смотрел не final cut, значит? В final cut и нет за кадрового голоса.
2: Да, как нет, final cut я смотрел.
0: Final Cut это как раз версия, э, еще раз, э, мы про это не сказали, поэтому первый раз, э, э, он выходил вам в нескольких версиях несколько раз, и Ридли Скотт, по-моему, году в 2000 каком-то переиздал, по-моему, специально на DVD самый Final Cut Blade Runner, в котором он поменял некоторые вещи, он допилил единорога и тему с единорогом, чтобы было понятна развязка. И он э, убрал полностью закадровый голос, закадровые монологи Декарта, потому что одними смеялись еще в момент выхода первого фильма, что пошел слух, что Харрисон Форд специально начитывал их хреново, чтобы их не включали в фильм. Но Харрисон Форд всячески отмазывается и говорит, что ну, они просто не подходят туда никак. Слушай, а позвали я сказал,
1: кач... это вот бумажечка в конце, ну, в смысле, орега... фигурка. Бумажечка орег...
0: в конце и сон, да.
1: Сон. Может, там. Ну, в общем, не... общем
2: клебрячь, финал-катов, да, действительно было несколько что, mm-hmm. как бы, очень странно. Там <с> и директор Скат был, который был сделан не Ридли Скоттом, и финал Cut вот есть какой-то, ну, вот совсем финальный. Реально, версии дохера. Просто дохера. Я yeah. смотрел за кадровым голосом, и в конце Единорог. Я вот что-то припоминаю, ну, но... перед входом, ну, в смысле фигурку. Нет, там, я... по-моему, А у тебя есть... лифт чем кончился? Они зашли в лифт и... Они зашли в лифт, потом сцена, как они летят в машинке на фоне природы.
0: Ты смотрел обычную кинотеатральную версию, и э, этого нету в Final Cut. Я он
2: помню, опретил, что я смотрел по... с единорогом. Я ну, смутно припоминаю, что там реально был какой-то единорог. Но, в общем-то, ладно, объяснишь потом, что там к чему. Версии слишком дохера, я вот смотрел, какую скачал. Там было написано Final Cut, потому что я был в курсе, что версии дохера. Ну ладно, так или иначе. Хорошо, э, давайте...
0: Да разберемся с визуальным стилем, который совершенно потрясающий, на мой взгляд. Угу. Прям дико балдежный. А, первое, что я очень хочу отметить, вообще как фильм выстроен касательно его ритма и всего остального. Мне это показалось минусом. Ну, то есть, мне это не понравилось. Он, он немножко. очень медленный. Он медленный, вообще засыпательный. Как это делается? Щас... Ну, то есть, Смотрите, короче, тема в том, что м-м, показывают нам кадры, как м-м, разговаривают два репликанта. Они разворачиваются и уходят. И вместо того, чтобы поставить монтажную склейку, автор берет, то есть Скотт, и проводит камеру за ними, поворачивает еще влево, показывает город, показывает велосипедистов и потом щелк-монтажная склейка. Аналогично, когда Декард летит в машине, нам показывают, он сел в машину, и поехали панорамы большие, города общим планом. Это все создает охренительную атмосферу, безусловно, работает на... Но это соненько. так вообще mm-hmm. этого, ну, мне кажется, переизбыточно. Но я как бы говнарь еще, в смысле высокой кинематографии, а все признали, что это один из самых лучших фантастических фильмов в истории, поэтому... Вот здесь я поднимаю лапки.
1: А, Может быть, Но мне на, тоже показалось подзатянутые вот эти моменты. Особенно вот самое начало где-то первая, не знаю, треть, наверное, фильма, она как-то ну, слишком вяло развивается. То есть пока вот первого репликанта не убьют, вот до этого момента прям вот как-то ну так ну что-то так тягуче очень идет все вот это вот дело.
0: А
2: у тебя Вол... соус как? Да, да, я согласен, но мне кажется, опять же, это просто мы немножко раздразнены, что ли, современным кинематографом, который старается быть более бодрым. Потому что а здесь вот атмосфера. Нет. Что?
0: А вот нет. Я читал критиков исходных, статьи, короче, изначально Блэйд Райнера засрали, он прошел неуспешно, и его как раз одна из журналисток назвала ползущим по лезвию бритвы, все тогда уже сказали, что фильм типа перезатянут. Ну, то есть, мы абсолютно, наши эмоции совпадают с тем, что было...
2: А, ну, хорошо, хорошо. Ну, то есть, я не знаю, но мне понравилась атмосфера, потому что Ридли Скотт реально всегда упарывается с декорациями, вплоть до того, что там столько маленьких нюансов, которые даже не попали в фильм. То есть, ну, когда я читал «Любопытные факты», там, знаете, у них э, вывески были, знаете, там парковка стоит там столько-то, да и ты даже в фильме вот не замечаешь этой мелочевки, потому что ну ютуба не разглядеть, но там все настолько кропотливо, настолько дотошно это проделано, что ну и это чувствуется. То есть все эти неоновые вывески, дождь постоянный, я не знаю, если обратили внимание, там в принципе нет сцен днем. Ну
0: конечно, да, и сцен без дождя, по-моему, нету. Стандартный нуар, то есть здесь уже как бы источник вдохновения читается очень. очень Но
2: ярко. отличная как бы атмосфера создана для вот такого вот мрачного, сурового будущего, в котором вот все так непросто. Причем, я
0: не знаю, вот вы заметили, нет, но мне прям долбануло по глазам, что ну, видно, что все как бы студийное дек, на декорациях снято. Вот. Нет ощущения а, улицы, какого-то пространства. Я все время видел, ну, как будто бы черные замазанные ну, стены. Чёрну... А... тесноту на улицах.
1: Там в целом же просто улицы показаны довольно тесными. Типа люди там, О, такое перенаселение, что все там буквально... Нет, нет, ну я, нет, я именно...
0: Я, нет, именно я про то, что студийно. То есть, вот прям снято. Я специально даже залез проверить Действительно, они Ридли Скотт пытался снимать там, там, там. В итоге понял, что все говно и снимать только на студии, только строить самостоятельные декорации с нуля. Вот, поэтому я не знаю, я прям чувствовал так. Ну, это дает немножко
2: я не Единственное, я чувствовал, что дождь не настоящий. Вот это было. А, а, то вот есть и... прям чувствуется, что поливают из шлангов, из разбрызгивателей. А по декорациям нет, я бы не сказал. Очень классная атмосфера. прям. Не
0: вне всяких... Я просто так уже знаешь, из серии, ну, старое кино э, без компьютерной графики. Не, не столько не претензий, просто я отметил для себя это. Вообще, э, в принципе, что забавно, визуальный стиль от Blade Runner все считают культовым, потрясающим, охранительным, невероятным. Забавно, что вот этот DP директоров фотографии, то есть, ну, грубо говоря, оператор, на самом деле, директор фотографии, он ни хрена больше не сделал в своей жизни. То есть, я посмотрел его фильмографию, ничего у него нет вообще. Вот только Блейд Райнер ни с того, ни с всего выстрелил. Я думаю, здесь заслуга в большей степени Скотта, чем его именно. Да,
2: безусловно. У него как раз очень серьезные были эти. Стычки как раз с оператором Потому что Скотт хотел Как бы сам больше снимать А тут вроде бы ну профессионал есть Куда ты лезешь Но как бы во время съемок Уже у оператора Был Альцгеймер развивающийся И к концу съемок он Реально окончил в инвалидном кресле ну, Это не
0: смешно, но как бы Да, определенно не его заслуга Была в съемках фильма Да,
2: да, да, то есть как бы Ридли Скотт, но Ридли Скотт он неоднократно вообще доказывал. но ну, на тот момент может еще просто не так много. Он режиссер, которому нужно давать полную свободу. То есть пускай делает. Он в принципе знает, как надо делать хорошо. Ну сколько раз после этого уже он это доказывал. И ну вот эта режиссерская версия, опять же, она намного ну культовая, культовая она стала уже после проката. То есть там релиз да. был. То есть, ну, блин, а в какой-то момент Ридли Скотта уволили, короче, прикиньте. Он во время фильм, прям производства и... фильма? Да, во время производства. Он снял фильм, ага. и на монтаже ему сказали, все, до свидания, ты выбился из бюджета, выбился из графика, иди в жопу. Ну, они, Да, они сделали фильм, он херово там, ну, вот, прокатился, по-моему, как раз вот эту версию, потом уже, когда Ридли Скотт сам сделал более-менее свою версию, хотя первый там директор скат тоже был не его, кто-то там просто попытался, потому вот что про это наш... я слышал, да. Какую-то старую версию фильма. Вот, ну, в итоге, короче, Ридли Скотт магет, не мешайте ему, дайте ему денег, пускай делает. Попросит еще денег, дайте еще денег.
0: Ну, всегда у него последнее время начался старческий маразм, местами, типа, исход, царей и боги, вот это вот все. Ну, Прометей ругают Прометей, я не согласен с критикой Прометей, но мы поговорим об этом, когда он вырвется в топ нашего чата. Что я хотел очень сильно сказать, что когда пришел Ридли Скотт на съемочную площадку, он сказал, что мне нужна картинка гражданина Кейна. И это очень забавно, потому что он действительно весь фильм построил так, как будто это черно-белое кино, но при этом он сделал его цветным. То есть э, в цветном кино что что делают с освещением? Они делают его, ну как правило, мягким, так называемое мягкое освещение, то есть без черных контуров, без явных границ, э, без прямых лучей и все остальное. Это нужно, ну, просто, чтобы подсветить декорацию, потому что там цвет и все остальное. В черно-белом кино такое не прокатывает, и цвет берут обычно жесткий свет, э, жесткий, и пытаются контуры как раз всю геометрию кадра выстроить лучами и всем остальным. Ридли Скотт сказал, мне нужен жесткий свет, мне нужно дохера дыма, и он в каждом кадре дымил просто как скотина, да. чтобы лучи... Там прям...
1: даже из этих, из постоянной из канализации дым вырывается, чтобы... Да, Нет, да. это,
2: кстати, нормальная ситуация, я вам скажу. Я а в Праге несколько не раз замечал, что дым реально херачит. В Эстонии никогда такого не видел, в Праге Интересно. до хера бывает. Ну... Не знаю с чего, но прям пар. Ну зимой, зимой, понятно, что там просто более теплое что-то, но пар реально херачит часто. Но Ридли Скотт, да, безусловно, он же на чужом. Полнометражка Ридли не две тысячи
3: девять. Прекрасно все. Пришел, отлично. Отлично.
1: Я
2: Редлайн смотрел только. Да, мы помним, было... Макс, что-то не
1: то смотрел. А или не? А может да? да, не да, я просто
2: какая-то вспоминаю, почему-то про, про Redline у меня еще какой-то фильм с парашютистами ассоциируется. Серьезно, там наверное персонажа звали Redline. Ну От привет. В комментариях, если кто-нибудь что-нибудь такое помнит. А, Ридли Скотт на, при производстве э, Чужого ему что же там выделили бюджет, их херовенький, он потом приехал домой, ну в смысле его вообще не хотели брать режиссером, он приехал домой, расписал весь сценарий, вернулся и бюджет удвоили э, в два раза. Но все равно этого было мало, потому что он там половину бюджета всрал на декорации, причем построив, опять же, этого Жаке, да, космического, который в фильме, по сути, ну, никак там не задействован. Ну, только это вот одна декорация, которая там уделено 3 минуты,
1: угу. а он его
2: построил там... Ну, в огромный рост в принципе, но при съемках все равно использовал детей в скафандрах, чтобы чувствовалось еще больше. Э, ну, э, это да. В пять раз рассказывали эту историю. Да. <сих> а, и, ну, там у него было денег, мало, и все шероховатости он скрыл дымом. И в принципе, по-моему, на тот момент это было довольно новаторское решение. Которая добавила фильму вот загадочности, да, что там дым, какой-то там все такое. Ну, там, как,
0: там как бы чисто визуально, реально, это очень крутая новаторская вещь. То есть он использовал освещение от черно-белого фильма, но покрасил вот цветами именно и начал создавать вот эти вот яркие картинки с яркими лучами, с потрясающими. И схема самоосвещения он использовал, как правило, очень сильный свет сзади прям световые панели, чтобы ну прям долбило. И э, на лица героев он давал такое. Как правило, стараются лица, лица посвятить рисующим светом, таким со всех сторон нормальным, равномерным. Здесь он такой нет. Исключительно половина лица черная, половина лица белая. Это такой драматический прием, который используется вообще в определенных ситуациях. Он такой нет, весь фильм будет так. И весь фильм у него посмотреть, все персонажи с, вот так с располосованным лицом сидят. Или вот
2: так с располосованным Это лицом. Особенно забавно слышать о том, что, при том, что ты сейчас фиолетовый почему-то у всех. Фиолетовый. Ну, я не знаю, народ пишет, что Келеврыч фиолетовый. Я после абсента покраснел. Да, ты покраснел, но освещение такое, короче, фиолетовое немножко. Ну, может быть. Не знаю, вроде нормально.
0: Вот еще что с визуалом очень было крутое. Репликанты в этом фильме подсвечиваются, у них глаза другого, в глазах такое ядрышко красное, видели же, да?
1: Да, по-моему, в основном репликантов это видно, нет? это у всех репликантов только у Да, но
2: с этой точки зрения забавно. Во-первых, снимали это, им направляли в глаза прям да. какой-то источник света, там под 45 градусов. Что-то это не сиджи,
0: там, короче, с двумя зеркалами игрались и реально ловили отблик прям в зрачке. Да, но самое Интересно,
1: забавно... как совой поймали, там же у совы в, одном, в одной сценке видно тоже такой же глаз.
2: Нет, сову, по-моему, рисовали. Мне кажется, что сову рисовали. Но а, там просто забавно, вот тут не совсем понятно, хотя с другой стороны, ну теория же о том, ну даже не теория, режиссер вроде подтвердил, что Декард репликант, правильно? Я тебе сейчас единорогом
0: все объясню. Там Хорошо, ну просто
2: помните сцену, когда э, это Рэйчел, Рэйчел ведь ее звали, да, девушка репликанта, да, который у него там э, роман, э, когда Декард э, снимает с себя футболку, там начинает что-то мыть лицо она подходит, и вот у нее явно видно, что у нее глаза горят. Да. Угу. А потом, как бы, Декард уходит за нее, и один буквально просто вот там моментик, он проходит мимо, он смотрит в камеру, у него тоже глаза подсвечиваются. Да, и с, одной с... И с одной стороны, ты понимаешь, что, ну, на съемочной площадке просто потому, что ей подсвечивали, у него тоже подсветилось, да? Ну, наверное. Так физика, грубо говоря, работает. А с другой стороны, блин, они намекли это на то, что он репликант. Но, раз уж мы к этому
0: перешли, давайте
2: давай с этим
0: разберемся. Короче, в какой-то момент Рэйчел приходит к нему домой и спрашивает, типа, я почувствовал какой-то подвох, расскажи мне, как прошло мое исследование. Он проводил на ней тест, является она репликантом или нет. Ей не сказали. Он говорит, да, ты репликант. Она говорит, но я же помню свое детство. И он рассказывает ей рандомный эпизод из ее детства, который никто не должен знать вообще. И она понимает, что ее воспоминания фальшивые, и она такая, ешки-матрешки, ну, типа, все, конец. Потом Декард находит у себя на столе фигурочку единорога, или до, после, не знаю, было, короче, где-то в середине у него единорог. В какой-то момент он, перебирая старые фотографии, засыпает на рабочем столе и видит сон про единорога и в самом конце, когда он выходит из дома с этой девушкой, с которой он решил, что они влюблены, он снова видит фигурку единорога, которую собрал его коллега. Детектив ну, то есть...
1: постоянно Детектив, ходит. Да. Какой-то китайца что-то там вместе взятые. Да,
0: трактовка однозначная, вполне. Как ровно Харрисон Форд знал предысторию и биографию, и тайные воспоминания Рэйчел, точно так же этот мексиканец-детектив знает сны Декарда. Потому что Декард репликант. И у меня есть пруф видос, где Ридли Скотт сидит и говорит: He is replicant. Все. Вот он, он весь смысл единорога в Final Cut. Просто чтобы показать вот этот цепь между фигурочкой, которую собирает другой человек, и сном Декарда.
2: Все. Понятно. Но у меня, да, у меня была версия без сна. Но я немножко понял это.. Ну, вот этого единорога иначе, потому что у меня не было сна. Хотя, блин, да, я, я кстати, смотрел тоже версию, немного как, иначе
1: понял в конце его.
2: Где был этот сон? Там просто э, эту фигурку этот полицейский оставлял везде, по-моему. То есть он там, не, ну, неоднократно лепил какую-нибудь херню и оставлял ее в разных местах. И тут, ну, Декарт видит эту фигурку, он понимает, что полицейский приходил. И знает, и он что он что... у него. Да, он знает, что Но он их пронизил. Он... Но он, да, он ее не убил. Потому что буквально а здесь, за сцену короче, до этого он
1: говорит, что, мол, типа, осталось только ее найти. И, и, и как бы и поп... жаль, что она умрет. Да, жаль, что она умрет, и он как бы приходит, и, когда Декарт приходит уже к ней и видит эту фигурку, он понимает, что тот видел ее и знает, что она здесь. Мы вот так вот с солодом это поняли, потому что у нас не было единорога, у меня, видимо, тоже была какая-то не та версия.
0: Ну а у меня был. У меня был почему. У меня единорог? Ну конечно, вот как у вас, так нормальные фильмы у меня с единорогами. Ну что это за кошмар?
2: Ладно. А, ну, а... В общем-то, да, у нас... У тебя какая финальная сцена? Опиши ее немножко. Вот прям финальная.
0: Нет финальной сцены. Они, короче, я прям специально прогуглил. Э, я нашел э, интересный Нет, факт. Это свое Опиши, пожалуйста. Я нашел интересный факт о том, что финальные кадры взяты из сияния Кубрика. Да, я не не хотел подвести. Так вот, и я, я знаю это, что они в конце улетают в закаты. Там как бы видны действительно горы Кубрика. И когда-то я их даже видел, я это
1: увидел. Нам еще а, на Redline пришло.
0: Ну, Будет смотреть Redline, огонь. А, так вот, я такое сейчас смотрю, думаю, ну сейчас посмотрю на горы Кубрика. Я такой уже параллельно у меня вот здесь слева открыто кино, потому что я прекрасно помню концовку справа, я уже читаю факты. И они такие, значит, нашли единорога, заходят в лифт, двери закрываются. Режиссер Ридли Скотт. И, <свят> и <свят> это будет? финальная версия. И вот а. я прям прогуглил, вот если у тебя нет этой концовки, то это точно самая финальная версия.
2: Ну да, да там даже чувствуется, что как бы должны быть титры после того, как они в лифт заходят. Но нет, есть вот эта версия, где они летят там на этой машинке и Декарт опять за кадровым голосом говорит там, типа, что. Что он там говорит-то?
1: Слушай, ну, я тебя... вот не помню, что я у меня... хотя бы у меня, был, за голос. Все закончилось как раз. И не, они, у меня было. А просто, я сейчас не что помню сцены с единорогом.
2: Но там не было сцены с единорогом. У меня там не было был... сцены с
1: единорогом, ну в смысле сна. Но у меня вот тоже захлопнулись эти двери и тоже режиссер Рид... Ридли я такой: "Чего это конец?" Вы
2: все посмотрели а... значит три разных кадра. Да. Ну вот. Ну это на самом деле круто, потому что столько версий и вот мы немножко по-разному воспринимаем фильм. Но да, надо смотреть, конечно, ультимативную версию Ридли Скотта, но ее вот сложно найти, потому что хер знает, как она называется. Как напишут там тебе в этом. Но по идее Келебрич смотрел самую полную.
0: Дарт Гепард спрашивает, если у репликантов глаза так бликуют, зачем проводить тесты с десяткой вопросов? Ну, короче, Ридли Скотт говорил, что это для, для зрителей. зрителей бликующие глаза. Да, там да. такого. Вообще, насчет глаз интересная тема, потому что весь фильм построен на глазах. Вот это как раз тот самый э, Не то чтобы любимый мной, но то, о чем Я постоянно говорю, весь фильм Вот глаза, как отражение души Идут через прям Он начинается с глаза Который причем подсвечивается Такое око Большого Брата огнем И всем остальным, и городом Потом э, Ругерхауэр периодически в какой-то сцене делает глаза себе вот так вот. Когда не приходит к доктору, он выращивает себе глаза. Mm-hmm. Когда Рутгерхауэр приходит к своему создателю, он что делает? Он обыгрывает его может. в шахматы и выдавливает ему глаза, показывая свое превосходство абсолютно на всех уровнях. Ну, то есть, такой образ, как бы хорошо проведенный через фильм, он как раз говорит о многогранности вопроса, я бы сказал. А насчет темы. Какая вам показалась главная вообще? О чем кино-то?
2: Ну, мне показалось, что типа имеют жизнь. ли право репликанты жить среди нас, да, смерть, если они наверное. считают себя, ну, по сути, людьми? То есть, что вообще можно считать человеком? Если у человека, ну, если у репликанта есть воспоминания, он может испытывать эмоции, почему он не может считаться как бы полноценным гражданином общества, грубо говоря?
0: Ну вообще логично, но мне, Меня больше зацепила на самом деле Тема смерти в фильме То есть главное, чего они э, Хотят, не хотят Главное, вообще о чем говорит Рутгерхауэр, Хауэр Что я не хочу умирать, я хочу жить дольше И вопрос Самый стоит в том Все их приключения начинаются с того, что они понимают Что у них ограниченный срок жизни и вот здесь они такие оп И нам много про это говорят, что у них 4 там, года И все прочее, прочее, прочее Мне показалось, когда я смотрел, что фильм про смерть И... Ну, скорее, да. И когда я смотрел, короче Ну то есть вопрос, что такое смерть Для живого и для неживого существа Получается, да, и вот вся вот эта история А потом оказалось, что когда Ридли Скотт снимал фильм Или до, до наверное, него До начала съемок фильма Он, у него брат то ли умирал, то ли страдал от рака кожи. Mm. И у Ридли Скотта очень серьезно поехала крыша на эту тему. Он прям в депрессию, в клиническую впал. И именно в этот момент взялся за сценарий поэтому... Блейд-Раннера,
1: который потом жить не покончил. Нет, у него два брата. А. Него Тони два, брат. Скотт
2: умер не так давно. А-а-а. А еще был один.
0: Еще, ну короче говоря, и фильм, ну вероятнее все-таки про смерть в конечном итоге Но про личность, разумеется, все это есть и никуда оно не денется, оно действительно там остро так ощущается И вообще вот, объясните мне, знаете что, в чем глубина именно в Blade Runner в сравнении с Я-роботом, который поверхностен?
1: Ну, вот как ну, раз вот в этих всех вот э, мелочах, которые ты подмечаешь, да, которые, то есть вот это, в единороге, в глазах, вот в этих всех делах, где в Я-роботе просто говорят, ты робот, ты не можешь сделать ничего великого, вот, а здесь как бы вот робот, не робот, непонятно, ну как бы заставляет хоть, ну, задуматься над некоторыми вещами, в я все кристально чисто, там нету двойных трактовок никаких, нигде вообще, в Я-роботе. Здесь как минимум, да. вот как, как раз то, что ты говорил, непонятно, да, репликант э, главный герой или нет. Вот в этом как бы, э, ну как минимум, да, одна из сюжетных деталей, которая может там ускочить от э, рядового зрителя, да, вот эти все вещи. А
0: okay. вот до итоку спрашивает, клевый вопрос, Где как репликант, окей, okay. а зачем и к чему это вообще, и нафига эта сюжетная ветка берется, и... Вот он как раз вопрос фильма, что является душой, а что не является душой. Кто является человеком, кто не является человеком. То есть, То есть заранее герой... знаешь, что,
1: например, Рутгерхауэр репликант, вы, вы к нему уже относитесь как к роботу, а к а главному герою относишься как к человеку. Ну а вдруг оказывается, что главный герой тоже репликант. И получается, это знаешь, что это ты... как если...
0: Да, говори.
1: Но это как бы получается самая, тот самый расизм. Ты, ты это знаешь, знаешь, как если... Про... Да, если у тебя есть, короче, такой.
0: Появляется, например, какой-то клевый чувак, да, который говорит какие-то клевые истории, которого все с интересом слушают, а потом он такой бах, я гей. И все-таки оп. "Оп", И- "И, что, намереть отношение к этому человеку или не менять?
2: Вот по версии, которую смотрел я, там на самом-то деле особо не возникает вопроса даже такого, репликант он или нет. То есть открыто, в принципе, намеков на это ну даже не не намек намеки-то как раз есть но они реально небольшие то есть первый там это когда Рэйчел спрашивает слушай а ты сам то тест проходил и Декарт при этом засыпает Ага,
0: uh-huh, да, ну то да, есть,
1: да, есть он не отвечает
2: поспорить с девушкой. потом потом опять же это глаза вот этот блик это потому, что съемочная площадка – это просто косяк такой? Или, опять же, это намек на то, что он тоже репликатор? Учитывая, это...
1: что семь вариантов монтажа было, я думаю, они бы исправили бы этот момент. Это Особенно не намек, почему?
0: Он все сцены переснял с бликом и без блика, чтобы уже на монтаже решить, как, где подставить блик, как его использовать.
2: Это ну, не То есть хрен его знает, там такие моменты просто вот из серии, когда Рутгер Хауэр приходит к этому своему создателю, да, и он говорит там, я хочу жить дольше, и потом он говорит факкер. Но он говорит, fucker или father. В общем-то, пипец как непонятно. И в итоге в режиссерской версии он говорит fucker. А в театральной версии он говорит father. И Рутгеру Хауэру ему специально сказали: чувак, скажи так, чтобы на твои губы можно было наложить, ну. То есть, очень похоже. То есть это такой, ну, момент вот прям специально был создан.
1: Но в каком-то Поэтому... смысле отец это факер для матери, так что, может быть, она там как-то подходит. Да, условно говоря. Поэтому в фильме как такового,
2: ну, там не возникает, в принципе, вопроса такого, репликант он или нет. Не ты.
0: Я согласен, даже в финальном кате на это нет большого акцента. В эту
2: сторону только сам, когда начинаешь копать, ты понимаешь, а вдруг... А вдруг это ну, такая теория, типа, а потом эта теория, в принципе, подтверждается, ее еще подтверждает режиссер, и, ну, оказывается, фильм воспринимается немножко по-другому.
1: Вот, кстати, кстати а, вот еще вот, вот да. интересное замечание, что типа в фильме говорится, что сбежало шесть mm-hmm. репликантов, один умер за кадром, четырех убил Деккарт, а последним никто не говорит. Вообще, Там, Вот у короче, меня в моей эпопе... версии говорилось, что два репликанта умерли за кадром.
0: Да, да это да, целая да. эпопея с перемонтажами, короче. В итоге, вот здесь нет подвоха, вся эта канитель с лишним репликантом появилась из-за того, что в исходном сценарии был дополнительный персонаж, была еще одна телочка, которую убивали. Но посмотрели, видимо, что фильмы и так затянуты, и в бюджет не укладывались, и просто в какой-то момент съемок положили хер на сцены с ней. И вот началась канитель с переписыванием, перезаписываем. один репликант, два, ноль, ну и... То есть здесь нет ссылки на Декарда в этом моменте конкретно.
2: Ну и плюс Декарт не может быть этим шестым репликантом, если уж на то пошло. Если вообще такой намек, что это yeah. типа он шестой, потому что он уже давно там этот, э, ну б- бывший Блейд его народ знает, так что хрен с ним. В итоге, правда, единственное, я не понял, он получается тоже э, репликант там нового поколения? То есть без ну,
0: срока годности. Памяти. И вот за счет срока годности непонятная история на самом деле, но с памятью, да.
1: А Видимо, на- на- насколько мы знаем, вот сколько он, ну, вот, э, относительно того, сколько он служил вообще в э, полиции-то? Там же, знаем. там же мы не знаем Может быть это все были его воспоминания А он относительно недавно сделанный репликант Не-не-не-не
2: Его же к этому, к начальнику-то приводят И говорят, слушай, ты же был лучшим
1: Ну то есть он служил там какой то Не, время. ну так это может быть они знают, что он репликант Поскольку, если знает чувак, блин, с единорогом Начальник полиции, наверное, знает И он просто делает отсылку к его Искусственным воспоминаниям Что типа ты был лучшим в полиции А на самом деле он там, может быть, два дня с завода пришел
2: ну может быть, но блин, но ну, это очень как, ну не дается ответы на эти вопросы, так что тут только ну спекуляция.
0: Да, ну то есть такая история а Еще что забавно, мне понравилось, что главного героя Зовут Декарт, и в какой-то момент а, Подружка Робера Хауэра такая говорит Я мыслю, значит существую Я такой, ага Ну то есть вот это прямо И когда они пошли в Брэдбери Бар, я тоже такой Но толще вы сделать не могли, конечно Вообще никуда С
2: другой стороны, там очень смешные Эти Продакт плейсмент, условно говоря И все после выхода фильма Обозвали это. Blade Runner Curse, то есть проклятие бегущего по лезвию, потому что до хера фирм, которые там засветились, у них такие проблемы были потом. То есть Atari обанкротилась к херам вообще. Что-то там какие-то, какой-то как он назывался? RCA это был вообще лидер по электронике Короче, тоже там его что-то кто-то выкупил или что-то типа того. И до хера вот таких фирм, которые просто крах, крах постиг.
0: Зор <э вас <stones> uh-huh. спрашивает. Объясните, пожалуйста, момент с финальным монологом Хауэра. Вам не показалось, что он слишком драматичный и искусственный? Здесь надо отметить, что это был экспромт.
2: Да. Но экспромт была наполовину. только последняя фраза.
0: Только последняя? Ты да,
2: наверняка знаешь? Да, <э <socialism> про слезы.
0: Ну ладно, хорошо. Но так или иначе, оставили именно его э, идею на ходу. И здесь момент, знаете, в чем? Это вот опять э, это продолжает тянуться та же самая линия воспоминаний, и это логичное ее завершение. То есть, заметьте, что Рутгер Хауэр, в принципе, он в конечном счете не является антагонистом. Это существо, которое хотело выжить всеми силами. Да, он как бы делал гадости и все остальное, но в конце победив своего отца и все остальное, он хочет убить э, Декарта, но когда у него есть такая возможность, он его спасает и говорит о том, что, чувак, вот, к слову о моих воспоминаниях, я видел такие вещи, которые люди никогда не увидят, ну, то есть, проводит четкую параллель, и при этом он все равно приходит к тому же самому, что, ну, теперь эти вещи никто не увидит, и я умер, и как бы все, там, слизинг растворится в дожде. Ну, то есть... Это именно та нить, которая прослеживается через весь фильм и которая ведется вот на этом эфемерном философском уровне.
2: Ну да, безусловно. Но там Рудгер Хауэр вообще очень, на самом деле, серьезно вклинился в сценарий. Потому что на роль Рудгера Хауэра, в смысле, ну, вот на эту роль Рудгера Хауэра Ридли Скотт взял, не зная Рутгера Хауэра. Он просто увидел три фильма с ним и сказал, все, я хочу чтобы этот чувак снимался у меня. Рудгер Хауэр на это решил подстебнуть Ридли Скотта. Короче, он приехал на первую встречу в каких-то розовых брюках, что ли, в какой-то там шляпе. Короче, выглядел он просто писец как. И Ридли Скотт, когда его увидел, он побелел. (laughs) Ну, то есть, вообще. Но потом, когда Рудгер Хауэр там уже, они начали работать над сценами все такое, и над образом, в общем-то, в финале по изначальной задумке Декард с вот Рутгером Хауром Должны были драться В каких-то там азиатских единоборствах Короче, какой-то там каратэ-поединок У них должен был быть mm-hmm. Рутгер Хаур сказал, что полная херня Не надо так делать, давайте вот Сделаем в итоге, что я буду за ним гоняться Но в итоге пощажу И если как бы заметить Ну если обратить внимание только рутгерхауэр разговаривает, Декард всю финальную сцену молчит. Uh-huh. Так и есть, да. Uh, ну и please... Причем он молчит с таким видом, знаешь что. Ну no, он молчит please. с таким видом, блин, чувак на самом деле правду говорит.
0: Ну, как бы никто не спорит, но uh, я прям и... посмеялся с лица Харрисона Форда. Мое ну лицо, да, когда... лицо
2: да, действительно очень, такое, очень странное.
0: Мое лицо, когда Бэтмен против Сувермена все еще держится на первом месте.
2: Итак. А, да, 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 на чем я остановился. А, ну да, вот то, что. И потом, да, вот экспромт этой фразы, и еще вы могли заметить, у нас даже вопрос был в комментариях, к чему была эта птичка, mm-hmm. которую поймал голубь там или кто там был. А, в это общем-то же это. Но это тоже, да, это находка Рутгера Хаура. Ну, в смысле, как находка, не знаю, до этого, может, использовался где Но это по его э, настоянию ему дали птичку, которую он в конце отпускает, и вроде как ну, она улетает. И причем там сразу после этого
0: очень забавный кадр. Его же, его же показывают, да? И на заднем плане взлетает, короче, корабль какой-то или что-то типа того. Такое. Ну, даже есть такое движение снизу вверх. Я подумал, что зачем они сделали вот эти две вещи прям подряд как-то. Но, видимо, да, решили, что акцент на голубе поярче будет.
1: Я вот так и не понял, кстати. Они же вроде бы в финале на крыше, ну, финал наступает, да? Их битвы. Ну, плюс
0: ми- ну он желез ми-
1: постоянно вверх. Харрисон Форд. Ну, на крыше, да. Да, а в итоге и там, хоп, полицейская машина. И как бы, ну, в какой-то момент я понял, что тут у них вроде машины летают, но в первый раз у меня mm-hmm. был, ну, вот на первую секунду был какой-то диссонанс, то есть они вроде на крыше, и хоп, полицейская машина, и он ему аплодирует там или что-то типа такое. Я такой, ну, у меня не было в этом плане. У меня не было, как... там
0: уже была целая сцена, когда он подлетает, когда машина летит над машиной Декарта, короче, там с прожекторами, все дела. Ну, машина то, над
1: машиной Декарта.
0: Да, ну они э, спрашивают, типа, ты что здесь делаешь? Он говорит, я да, здесь да, работаю, да. а вы херли здесь делаете? Да, да, ритм да. Ритм да это было.
1: Тоже. Но вот я говорю, вот в тот момент такой, упс, я вот первая мысль, как машина вроде крыша. Потом я такой, а машины же тут летают, точно. Я
2: единственное, что меня смутило момент, ну или вообще не момент, здание, в котором все снималось, вот эта финальная драка, да? Ну и вообще этот дом этого Джейф, как там его? Джейф Себастьяна, да? Да. Mm-hmm. Я смотрю и думаю, блин, что-то знакомое. Где-то я видел то ли эти перила, то ли еще что-то начал гуглить. Действительно, в 500 дней лета, например, было это же здание. И оно вообще очень много. Вот тут. Да, его... Это
0: прям суперзвездное здание такое.
2: Да. Ну, просто из всего, что я посмотрел, что здесь снимали, ну, здесь не все вроде... фильмы перечислены, но вот 500 дней лета, я вот, да, я именно оттуда помню эти перила. Ну, я, кстати, просто... я, я не
0: знал, что именно там, но я слышал, что как бы э, с ну, декорации такие популярные, известные
1: да, Здание популярнее многих актеров этого фильма. Да. Рудгер Хауэр?
0: Ну
2: как, он в неудержимых, Все. Не, не, ну Рутгерхауэр снимался еще потом, ты что? Не, Да,
1: я про сейчас имею в виду.
2: Да он ну, до бы,
0: снимается Да сейчас и Харрисон Форд Как бы уже снимается так постольку ну, сколько... Харрисон
1: Форд, там он уже, блин, почти умирает На съемках Ломая ну, ноги
0: Да, возможно Ну так или иначе. Последнее, что как-то никак не всплыло, я хотел отметить очень, во-первых, очень грамотный контраст по освещению между сценами. Я это еще хотел отметить в Я-роботе. Там очень забавно, что весь фильм снят в холодных тонах, а ну, квартира главного героя в каких-то более-менее нейтральных, а дом его мамы в теплых, таких, знаете, в оранжевых, деревянных, коричневых. Здесь то сделано то же самое. Здесь, когда они приходят, он приходит к Рэйчелу, когда он приходит они приходят уже к этому К создателю Рутгера Хауэра Все, короче, абсолютно стерильное, чистое Оранжевое, такое, в золотых тонах mm-hmm. Сделано, а все, что ниже, все синее Грязное, ну и вообще В принципе, очень много работы Именно относительно Дизайна, декорации и всего остального, чтобы создавать Атмосферу, в этом смысле
1: Но мне всегда вот в таких фильмах нравится вот эта вот громоздкость вот этих всех вещей, то есть когда, вот помнишь ситуация мы с тобой, по-моему, что-то обсуждали, что типа вот когда смотришь на огромное количество там убийств в каком-то фильме там или игре, и понимаешь, господи, это же люди, там их там мама там Ну, рожала и так далее, и когда я смотрю на такие вот э, гигантские вообще вещи, меня это помню, очень сильно в Евангелионе затрагивал, когда они еще там, раз... там просто еще разрушали. Ты думаешь, господи, это ж кто-то спроектировал, кто-то построил для чего-то все вот эти трубы, ну якобы предполагается, что для чего-то все эти трубы нужны. Ты думаешь, блин, это mm-hmm. сколько работы, сколько там продуманного вот этого всего должно было быть по факту у инженера, когда он все это делал. И э, этим мне э, понравился очень сильно с визуальной точки зрения Blade Runner. И я вот хочу еще отметить, что он же ну, являлся вдохновителем для многих других э, произведений. И я вот э, просто относительно так недавно, сколько там, три года назад, э, я проходил «Снэтчер», который на самом деле практически дословно цитирует некоторые вещи из Раннера И пирамида вот эта вот, которая, да, над городом, ну, возвышается. И вот эта все идея с репликантами, совсем вот и детектив тот же самый фактически, да, И и в конце Ну, там тоже, на самом деле, там там миллион, кстати, тоже версий, и в какой-то есть финальная глава, в какой-то нет финальной главы, в какой-то что-то изменено, в какой-то крови больше, в какой-то крови меньше. То есть там судьба, на самом деле, очень похожая этого Кадзимовского произведения. И я, кстати, советую, если кто не пробовал, не играл, вот если вам понравился Blade Runner, попробуйте там симулировать, запустить Snatcher. Вы, я думаю, тоже испытаете похожие эмоции, как при просмотре э, фильма. А мне
0: дико <с напомнило, <с кстати, «Призрак в доспехах». Вот прям по, вот по этим тягучим, медленным кадрам, по вообще архитектуре такой, прям нуар на стыке с киберпанком, с этими столпами людей. И, в принципе, когда включают офигенную музыку и показывают те планы города, которые при этом как-то еще, ну, более-менее обоснованы и подвязаны к тому, что сейчас происходит, это вот прям... Я готов поклясться, что авторы мульта держали в уме Blade Runner, когда
2: сделали его. Да вполне может быть, он уже далеко. Ну в смысле, если это культовая классика, она много кого вдохновила того mm-hmm. же Нолана.
4: Mm-hmm.
1: Ну кстати, спрашивают как раз меня в какую версию этого Snatcher лучше играть. По-моему, Sega CD был самый хороший вариант. Там и кровь не порезали, там и третий акт был, который, который вообще переворачивает все о сюжете в какой-то момент, как будто Декард репликантом стал, вот та же ситуация в третьем акте происходит. И там, кстати, был э, Рутгер Хауэр как раз э, в Снэтчере тоже, то есть там мало того, что был главный герой, э, очень похожий на Харрисона Форда, там был еще один, но там он, правда, был не антагонист, он был э, тоже такой приходящий герой, и он выглядел один в один, как Рутгер Хауэр. Прям. Хм.
2: Хорошо. Еще наткнулся на забавный факт. Ну, то, что я же сказал, э этого Ридли Скотта уволили да, после съемок фильма. И тут написано, что последнюю сцену, которую он снимал для фильма, реально он снимал за несколько часов до увольнения, о котором он, я так понимаю, знал. Хм, то есть хорошо. Прикиньте, ты, вот, ты доснимаешь фильм свой, и у тебя просто тебя увольняют. И mm-hmm. ты об этом знаешь. Это, это ну, просто писец. А насколько я понял, Ридли Скотт считает Блейд вообще самым своим фильмом. Ну, то есть, где вот больше всего его... ну не продюсерского, понятно. Так что, ну, а. это очень-очень забавно. Сложная судьба у Ридли Скотта со всеми этими студиями, что-то они его реально не любят.
0: Ну, видимо, есть на Ну что, давайте подведем какой-нибудь итог.
1: Да, Быстренько
0: давайте. ответим на вопрос, а то Вася по голосу уже умрет сейчас. Он разлагаться не, начинает. И не переживай,
1: сейчас. я... Сейчас я лучше, чем был утром, так что не... с голосом это, правда, да. не совсем стыкуется, но поверь. Ну, ну да, голос стал хуже. Ну, ну что,
2: а, давайте, пацаны, итог. Итог. Да, огонь! Огонь! Надо смотреть. Классика научной фантастики. Очень, очень густо атмосферный фильм. Ну то есть там 10 из десяти на наш выбор, все такое. Изумительно.
0: Но я бы сказал, 9 из 10, Соненько. Ну, то есть, да. вот здесь наверное, немножко плана ближе. я включаю, и все-таки, ну, медленноватый фильм, и смотреть его тяжело, Вообще при, при всех безусловных достоинствах. Э, у тебя, знаешь, что было? У тебя, наверное, закадровый голос динамику создавал. у нас его нет. У меня его не
1: было. У меня тоже всех вот, не было закадровое.
2: Слушай, ну, во-первых, закадровый голос мне не понравился, потому что он говорит очевидные вещи. Вот опять же, э, то есть. Нет, чтобы, я это, кстати, Ридли Скотт так хотел сделать, но ему не дали, поэтому в итоге Кэрисон Форд говорит то, что говорит. Он говорит очевидные вещи, нет вот какого-то философского подтекста, нет каких-то вопросов. Он, по идее, по задумке Ридли Скотта, он должен был говорить намеками. Здесь же все прямым текстом, просто констатируется то, что ты в принципе можешь понять и типа, по происходящему. То есть оно... Почему нет в режиссерской версии этого закадрового голоса? Да потому что, в принципе, он нахер не нужен. И его там не так Можно. много, чтобы создавать динамику. Так что нет. Но мне кажется, фильм просто он... Ну, может, он там монотонный и все такое, но ему это не идет в минус. Там такая классная атмосфера, что все равно смотреть интересно. И вопросы, которые у тебя рождаются по ходу этого просмотра, они вполне, ну, занимают настолько, что фильм смотреть не скучно. В этом
0: смысле, может быть, я так или иначе посмотрел с удовольствием. Согро... Я просто я обалдел от каждого кадра, особенно когда ты пытаешься смотреть вот за Светом и за всем остальным, там просто кайфуша вообще потрясающая. Визуал клевый э, культурное влияние потрясающее, и вообще, ну, посмотрите Blade Райнера" просто чтобы знать, кто что у него украл. Это важно в современном мире.
1: Ну что, а- по вопросикам? Ну что,
0: Давайте, значит, и господа Скажи, что у нас там Порнопародия лидирует Последний блог, да, я напоминаю, что вы смотрите В чатике появилось несколько людей Которые не знают, куда они пришли Вы смотрите да. кинопередачу еженедельную И в данный момент мы закончили обсуждение Фильмов домашнего задания И на следующую неделю домашнее задание Будет Бэтмен против Супермена Порнопародия 11 Негради Южному Централу 6 и далее По списку, ну то есть я смирился. Простите. Язык не поворачивается, это сказать. Поревые нигеры только на стоп гейм.ру. Итак, пройдемся по вопросам, которые нам задавали да. в, в блогах. О, господи, снизу, вверх читаю там огромное полотно текста, которое я не буду. Я проигнорирую,
2: простите. Ну, ты глянь, может, вопрос есть какой-нибудь?
0: Нет, нету, я не вижу. Значит, спрашивают, видели ли мы фильм «Мистер Райт», который мой парень-киллер.
2: Нет, нет.
0: Я видел трейлер, мне очень понравилось. То есть, на вид это, знаете, такая тупая, короче, комедия какая-то, ну, прям тупая-тупая, прям но при этом... Там очень крутая пластика, и я смотрю, я понимаю, что это тупая комедия, но там такая боевка, такая хореография, что я такой: воу 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 Сходить, что ли, может быть? В общем, меня заинтересовало так или иначе. Там про то, что ну киллер ушел отдел, встретился с телочкой, и его не отпускают дела. Хрен бы с ним. Классика. Считаете ли вы хорошей идеей снимать Blade Runner 2? В особенности раскрывать финальную интригу первой части.
1: А там Ну, интриги-то там
0: нет. Да, как я уже сказал.
1: Это Известно, что продолжение, именно продолжение истории, а не отдельная какая-то история в мире Блэйдранера.
0: Не знаю, не знаю. Я знаю только, что снимать ее будет... Э, ну, да. Не знаю, в общем.
2: Но я что-то... против. Если на то пошло, то я против категорически вообще. А, и, то есть, вне зависимости от того, перезапуск, продолжение, не надо. Фильм уже культовый, вы его не переплюнете. Вот что бы вы ни сделали, как бы вы а ни знаешь, сделали, кто делает? Неважно, кто делает.
0: Прям вообще не важно.
2: Вообще ну, не важно.
0: Ладно, хорошо. А кто?
2: Но не важно. <связь> <связь> кто? Но не, важно. не, ну а, скажи, но абсолютно.
0: Его снимает Дикенс. Короче, оп 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 визуал уже... Дикинс, чтобы вы понимали, сейчас все верусятся по нашему дорогому Любецки И в Любецке, конечно, гений и все такое. Но Дикенс это... Но исключая феномен Любецкий, самый заслуженный режиссер на планете на данный момент, и он один из трех гениев кинематографа.
1: Режиссер который... или оператор в итоге? Оператор, оператор. оператор
0: директор фотографии я от, от
2: английского. Общем, да, ну он... ты как бы поясни людям, Не все знают, кто такой Диккенс и чем он знаменит.
0: Да, сейчас я скажу. Роджер Диккенс, чтобы вы понимали, он снял... Ну, все! Сикарио он снимал, он снимал «Пленницы», он снимал «Скайфол», он снял «Железную хватку», «Время», «Чтец», «Сомнения», «Таинственный лес», «Невыносимая жестокость», «Игры разума», «О, где же ты, брат?» Он с коинами работает постоянно, «Ураган», «Большой Лебовский», фарго, «Побег из Шоушенка», это все Роджер Диккенс. То есть это, это такая монументальная вообще фигура, что если этот чувак взялся снимать Блейд Райнера и его спросили, будешь ли ты копировать, он такой, нет.
3: Гараж Шельдара Рязанова.
1: О,
0: Нетривиально. Да, Нетривиально.
2: Я сначала подумал, что это фильм прям так называется. Вот как Чемодан Атульса Люпера. Да. Чемодан
1: Атульса короче... Люпера, Гора Шельдара Рязанова
0: да а, а, диккинс это прям такая фигура его спросили что ты будешь делать как ты будешь снимать он сказал не буду пытаться копировать новый фильм ну, старый бладдранер это будет новое кино абсолютно и как бы ну то есть дяденька очень заслуженный а режиссер ни много ни мало дэни вильнев вильнев это чувак который снял сикарио чувак который снял враг с джиллин холлом который снял «Пленниц», ну и, в принципе, это все, что вам надо про него знать. То есть это, опять же, чувак, который... Это не мейнстримовый режиссер, это не режиссер какой-то блокбастеров, он снимает очень самобытное, и именно это вот такое как раз по настроению подходящее, такое тонкое, филигранное кино, в котором есть внутренние какие-то капканы, что в убийце, что во враге. Но, кстати, заметьте, «Метисикари»
1: был... уже помнишь, тоже очень такие затянутые, напряженные сцены были, особенно а, когда а они чем... из за выезжали.
0: Да, то есть вот прям... Я почему и говорю... Гениальный режиссер и гениальный оператор и абсолютно подходящий режиссер. И прям я воодушевлен только поэтому. Мне кажется, но вот кто-кто, они не запорят.
2: Я все равно как бы, ну может и не запорят, может, снимут хорошо, но не перепрыгнут. А как а, бы надо если ли. будут пытаться.
0: Просто вот в этом сеттинге новое кино ну Вот смотри.
1: Uh, Кстати, Кэмерон про... же, ну не то, что смог перепрыгнуть э, ч- чужого Ридли Скотта, но он как минимум сделал фильм настолько же культовым, насколько оригинальный чужой был. И ну, это, я, блин, я.
2: по-моему, единственный вообще
1: пример. Ну это не значит, Серьезно. что он не может повториться. Ну то есть, ну, как бы как я минимум, не верю. Серьезно, были. вот
0: просто не верю. Ну подождем, посмотрим. Че ж еще делать. А, значит, что еще? А, правда ли, что в Капитане Америка замазывали русские шевроны и русские надписи, и прочее-прочее? Это хороший вопрос, потому что, Соло, ты ж смотрел там у себя. Я не видел вообще, что действия происходят где-то в России. Какие-то шевроны есть, я не опознал.
2: Я кроме Уадика внимание, если было. Не помню такого. Я обратил внимание, что в Блейдраннере была вывеска на русском. Mm-hmm. У Райнере была вывеска «рынок».
0: <смех> — Не знаю, не заметил, но <смех> хорошо. — Да, да,
2: была. Это как бы, опять же, подчеркивает, что, ну, Декард говорит, мол, просто наречие, да, там у людей, это смесь там что-то немецкого, японского, китайского, еще хер знает какого языка, ну и я так понял, русского тоже, потому что вывеска mm-hmm. была «рынок».
0: — Ладно. Хотели бы вы жить в двух мирах из этих двух фильмов, и почему нет? Или да? Я...
1: Жить прям хотел бы. Вот
0: в этом, вот в говне.
1: Жить или посетить? Давай вот немножко разграничим. Потому что жить в говне я бы не хотел бы в том. Я сомневаюсь, что я ты... Я б... бы не сказал,
2: ну там не совсем понятно, говно не говно. То есть люди живут и живут. Но с этим, на мой взгляд, интересный. То есть я вообще из тех людей, которые считают, что пожить было бы прикольно ну, много где. Ну, мы замечаем, мы поехали
0: в данный момент.
2: Ну да, да. Так я ну, поэтому и говорю. То есть если, на мой взгляд, это у меня такая, ну, философия, что ли, я не знаю, как бы... Патриотизм патриотизмом, но если у вас есть возможность поехать пожить в другой стране, я бы эту возможность не упускал, потому что это новые эмоции, это новые знакомства, это новая какая-то культура, это интересно, это как бы ну, расширяет твой кругозор, и ну, это как бы саморазвитие какое-то, мне кажется, это очень полезно.
0: Ну так или иначе, я бы не захотел жить в мире Blade Runner, ну может там месяцок, так Ну, просто с телепортом обратно и и чтобы все конечности мне вернули, которые у меня там продадут на черном рынке, не знаю, почки мне обратно вшили. Но я бы дико хотел жить в мирах Азимова, потому что я невероятный фанат Ретро, вот этой космической темы стартрековской, когда знаете, вот почему я дико жду Ноуман no он меня точно не разочарует. Потому что я прям обожаю вот это вот, знаете, на пыльных тропинках далеких планет, вот эта вот звездная романтика. Это прям балдеж вообще невероятный, и душу бы просто. Правда, в я что...
1: нет звездной романтики. Вот я про... в я Азимова, да, а в Я-роботе ее нету. Я, я про
0: книжки Азимова сейчас и говорю, да, то есть вот это когда они там на Марсе, какие-то шахты, они там летают, ну блин, это да, же... Да, то есть ты а очень... понимаешь,
1: там в чем суть, там приключения без военного конфликта было. То есть когда вот им надо было для выживания этот Селен достать, и они послали робота, а он в итоге там заглючил, им надо как-то его вернуть, вот это как бы у них проблема, у них реально там если Селен что-то закончится, у них станция отключится, они сдохнут, там система жизнеобеспечения была... И вот как бы приключение, то есть там нет военного конфликта, им надо как-то вернуть роботов в сложившихся ситуациях. И вот это там было здорово. Ну, Ну, (клес)
2: на самом деле, вот ты сейчас объясняешь, и мне поэтому, в принципе, нравится мир Blade Runner, мне кажется, там тоже своя нуарная романтика.
0: Но может быть, какая кому романтика ближе. Вообще, конечно, роковые женщины с ярко накрашенными губами, это все прекрасно, это разумеется. Да, и обжитая
1: мода 2019-го, когда дождевик из полиэтилена, это, блин, вершина моды.
0: Зато светящиеся зонты
1: еще были, Или это было в Ярлоне. Вот этот
0: ништяк, кстати, палки вот эти, я такой, я хочу себе зонтик со светящейся палкой. Ладно. Как считаете, в чем состоят главные проблемы и на какие подводные камни натыкаются все при экранизации подобной литературы? А есть какие-то проблемы, на которые они натыкаются? Я бы не сказал. Ну, то есть, да, они слишком далеко отходят по-моему. или
2: слишком подробно. Вот да, да, мне тоже кажется, что единственный вопрос это насколько они верны первоисточнику.
0: А, — И насколько должна быть экранизация верна первоисточнику, тут же дополнительный вопрос. — Мы Есть это уже стать...
1: обсуждали, по-моему, один это раз. — Это Насколько. Да. — из... Каждый по-разному знаем. считает.
0: — Важны, ну да. да. Я считаю, что максимально далеко, Соло, чтобы близко, и Вася тоже близко, да? — Нет,
1: да. я считаю, что он должен Нет, говорить он про другое, посередин. но должны быть отсылки на оригинал. По каким-то а, правилам да. оно должно работать оригинала. Вот, значит, мы с тобой совпадаем, ну, Все хорошо. — близко, да
0: вопрос, как вы относитесь к творчеству Азимова и Дика, я думаю, все уже сказали, кто да, что, да. что читал, кто, кто что вы, читает. кто что не читал. Есть ли у вас любимые писатели, фантасты и произведения? Давайте закроем тему фантастики навсегда, все ответим про фантастику. Я невероятный фанат игры Эндера, например. Прям я диктащусь игры Эндера. Я очень люблю Кларка за его научную манеру изложения, именно за счет того, что он прям упарывается на тему того, что в некоторых рассказах особенно все должно быть максимально достоверно. Молиться, готов на Лема. особенно на Солярис, вообще лучшая книга на планете. И. И, и, и Книга Пятилетки, я бы сказал, столетия. И. Пф, что еще докинуть сюда? Ну, 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 ну. Ну, и Брэдбери, конечно, конечно, куда без Брэдбери. Брэдбери ну, я точно
1: вот таких из относительно классиков, конечно, назову опять-таки Азимова и Гибсона, наверное. Мало? У, Уильяма.
0: Не романсера, вот это. Не романсер,
1: Мона Лизовый AirDrive. Ну, вот, собственно, создатели Киберпанка, условно, так сказать.
0: Блин, я у него прочитал по неуспеху только самую его последнюю книгу, которая сама по себе не очень, а она еще получила премию за худший перевод в каком-то игру на русский язык. Реально, премия за худший перевод книги на русский язык, но вообще, я прям просто не могу после этого его Не то, чтобы это было объективно, но...
2: Я слишком мало читал, но игра Эндора, да, была клевая. Прям клевая. Прочитал просто за день залпом. И мне даже фильм, в принципе, понравился. Но мы не будем его обсуждать. Да, лучше. Ну, по крайней мере, сейчас. Да. А так, да, говорю, слишком мало читал, но жанр, безусловно, интересен. Наверное, в принципе, мой любимый, вне зависимости там от книг и от фильмов, наверное, научная фантастика вот сама-то. Да.
0: Вот я сразу
1: скажу народу, который там пишет, а как же тот, а как же тот. Ребят, ну мы тоже не все читали, не не все знаем, как бы... Понятное дело, что у каждого да. свои любимые есть и все такое. То есть, надо понимать, что всем... всем Мы обстоятельно... люди.
0: Вот будет мне 60 лет, вот тогда поговорим с вами обо всем, что вы хотите вообще. Я все постараюсь к тому времени прочитать, со всем познакомиться. Вопрос в донатах прилетал. Как вы относитесь к фильмам с говорящими животными? Но главное, чтобы не порно-пародия. Я считаю так.
2: <смех> а что, тут? вроде бы сейчас э, сняли какую-то комедию, называется Кеану, там где котенка что-то сперли, который вроде тоже разговаривает, потому что его озвучивает Киану Ривз.
0: Слушай, я не знаю, что с говорящим котенком Я посмотрел трейлер фильма Киану Где весь трейлер, где заменены все герои на кошек Короче, я так Я так и не понимаю, что это за фильм Что-то происходит вообще
2: Да наркомания какая-то, но Киану Ривз Сначала негативно отнесся к идее А потом посмотрел, что там наснимали И согласился вроде бы озвучить кота Но в целом, не знаю, да разные фильмы Есть хорошие фильмы с говорящими животными
0: А, ну и, и да. Окей. Okay. Uh, вроде бы вопросы закончились. Надеюсь, я ничего не пропустил. Сейчас обновлю еще тему разок на случай.
1: Глянь, там uh, еще донаты напоследок, там что-то, какие-то вопросы uh, тоже у вроде
0: бы. Я только, да. Uh, спрашивают, когда новый выпуск не вошедший.
1: Я сижу и не могу вспомнить, что такое не вошедший
0: Я реально в упор не помню, что
1: это. Звездные войны, это Келебрыч.
0: А, работаем, работаем Там, правда, не совсем
1: не вошедшая
0: Ну, короче, да, работаем, пацаны, все будет Все будет хорошо, я надеюсь, мы расширяем горизонты Мы надеемся их расширить Горизонты Я чуть не спойлернул такой, ладно Думаете теперь Ну что, пора подводить итоги Господа, ставки приняты, ставок больше нет но мы их принимаем? Бэтмен <связь> <связь> против Супермена. Пародия на первом месте. Говорят, что она длится полчаса, но она, да, вроде бы она очень короткая. А,
2: да, Это Тут еще был вопрос. Мы не гей пародию. Там какая-то нормальная есть. Но нормальная. Же,
0: как она там отсюда <связь>
2: называется? Единственное, я что-то-что-то хотел важное сказать. По поводу а, скорых а, скорых что воду, мы вот... смотрим на следующей неделе? А, Варкрафт, что мы смотрим Варкрафт, что и Вася смотрит
1: еще людей X. Да, я постараюсь и на Ини тоже а Прям у меня... обязательно.
2: У меня может быть не Варкрафт на следующей неделе. У
1: вас на следующей, да? нас точно нет. следующий
0: Да, у нас все это самое. У нас все. Блин, роман. у нас
2: походу нет. Ну, ах, так... ах, да, ах, да ах. у меня не на следующей неделе Варкрафт, Я на следующей неделе могу посмотреть. Алису посмотри, в зазеркалье. Ну так чист.
1: Что? Не, со, вот я на рыночный не... клан ходил. Давай. Извините, сходи на нет,
2: я не пойду. Мне первая Алиса вообще не понравилась, я не пойду. В общем, я на следующей неделе, значит, ни на что не попадаю, потому что у нас нихера нет.
0: Не могу тебя за это судить на самом деле. Ну, значит, мы идем на Варкрафт. Расскажите. А... Да, мы обсудим, ну и во всяком случае я постараюсь пошерстить что там по Канскому фестивалю Какие-то вам кулстори cool рассказать, какие фильмы мы будем ждать теперь в этом году И какие стоит посмотреть Но больше так ничего Итак, давайте, мы берем два фильма или три Было, ну просто учитывая, что пародия идет полчаса И мы Но и жанр так. обсудим Все, жанр обсудим, тогда «Бэтмен против Супермена» И не грози Южному Централу. Обсудим два жанра, обсудим три фильма, обсудим трейлеры, вопросы и все остальное. Спасибо, ребят, что нас смотрели. Мы все пересчитаем, бесконечно вас любим, все. Бесконечно любим, Бесконечная любовь от Келевруча.
1: Ну, в общем, да, мы, наверное, закончим. Тогда. Я понял.
0: Вселенная, вселенная против лишнего покупка.
1: Да, наверное. В общем, да, народ, спасибо, что э, нас смотрели, спасибо, что нам накидали новых фильмов, э, спасибо, что участвуете... Так или иначе, в развитии наших кинологов. Обязательно приходите через неделю. Про новиночки расскажем, про парнушку, про негров. В общем, все будет замечательно. 20-й юбилейный выпуск ожидается таким трешором, как не знаю. Огонь вообще. И порну говорят, два
2: часа идет, а не пол
1: Келебрыч. Разберем. Но
0: я дальше. не... Дальше не досматривал
1: никто просто.
0: Ну, все, ребят, пока. Всем спасибо. Всем до скорых встреч.